0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Juke unserer ähm, ja, Realtalk, e ähm, unserem LOL Esports Podcast. Ähm, schon mal im Vorhinein denkt an, Like da lassen, Abo da lassen. Ihr kennt den ganzen Lachs. Heute geht es um ähm, ja, den LEC-Start und äh, das, was so ein bisschen in Asien abging. Ähm, LCS geht ja jetzt erst los. Und äh, nicht, dass ihr euch wundert, äh, ich kränkel ein wenig vor mich hin, aber wir kriegen das hier heute hin. Alles für den Content, alles für den Club. Ähm, und ähm, ja, auf Spotify äh, gerne auch mit reinschauen und da die 5 sterne bewertung lassen Hatte ich tatsächlich gar nicht Unrecht, das kann man tatsächlich tun. Ja, äh, wenn ihr das macht, dann seid ihr auch absolute Macher. Und äh, ja, Marius, wie hast du die LOL e sports woche so empfunden?
1: Ja... War jetzt eine Weile, seitdem Loy natürlich, seitdem überhaupt irgendwas passiert ist, LEC Start jetzt und äh, neues Format, ja jetzt immer noch Best of One natürlich jetzt die ersten drei Wochen, aber das ist auch sowas, dass man hat halt ein anderes Feeling, weil man weiß, okay, es ist jetzt nur drei Wochen Best of One und dann geht halt, dann geht's richtig los und äh, diese das, das gibt den Best of Ones halt irgendwo mehr Gewicht auch, es bleibt halt Best of One Best of One ist nie gut oder optimal, aber es hilft so dabei, dass die Spieler halt wirklich Impact haben. Ne?
0: Hm. Ja, ich fand ähm, tatsächlich auch diesen LEC-Stadt sehr, ähm, ja, also ich, fa ich fand es einfach cool. So, ähm, Wir haben tatsächlich mal ähm, Teams gesehen, vor allen voran jetzt zum Beispiel auch G2, die ähm, ja doch schon sehr, äh, ich, also ich fand, über den Erwartungen gespielt haben tatsächlich, ähm, reden wir mal über, über G2 und äh, da haben wir ja ganz groß angekündigt, Yikes, Yikes Juke, was ist da los? Ähm, und ja, jetzt ist es so ein bisschen die Frage, war das jetzt einfach nur eine starke Performance von 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 Yike in Woche 1 und das flacht so ein bisschen ab oder ist G2 wirklich komplett stark? Also ähm, das ist ja so ein bisschen was, was man bei vielen Leuten raushört, dass das irgendwie so 2019 G2-Vibes von sich gibt, wie die da in der ersten Woche aufgespielt haben. Das war ja komplett krass, also nicht nur, dass die äh, dass 3-0 gegangen sind, sondern vor allem auch in der Art und Weise, wie man auch Fnatic in Grund und Boden gestompt hat. Ähm, hat natürlich auch äh, mit dem einen oder anderen missplay von... Äh, von einer gewissen Botlane zu tun. Aber äh, all in all, ich fand schon, das war ein sehr beeindruckender Auftritt von G2 in der ersten Woche und auch allen voran von Yike.
1: Ja, also man muss halt gar nicht darüber reden, dass G2 mit Abstand am besten aussah jetzt in der ersten Woche. Äh, das einzige Team, was da halt äh, in die Nähe kommt, ist halt Vitality, nicht? die beiden Teams, die 3-0 stehen. Aber die Art und Weise, wie G2 das gemacht hat, natürlich ein anderes Level gewesen. Ähm, und ja, ich meine, wir haben viel über dieses Yike ding geredet. Ähm, und meiner Meinung nach auch völlig zurecht und alles, was wir gesagt haben, steht, finde ich immer noch. Es ist halt so, guck mal, dass G2 ein Händchen für Rookies hat, das haben wir letztes Jahr schon gesehen. Mhm. Das hat gut funktioniert. Und Jaik jetzt auch direkt erste Woche schon gut gespielt, auch gecarried und so, auch auf Carry-Junglern. Ähm, ja, von, also die Leistung von Jaik bisher krass, aber das Hauptding, über das wir ja, immer geredet haben oder was wir auch kritisieren und weshalb ich auch weiterhin sage für mich ist das immer noch also der, der kann jetzt der kann den, die beste rookie season aller zeiten als jungler von in europa spielen am ende des jahres wird es trotzdem sein bei Worlds gibt es auf die fresse mhm. einfach, einfach weil er halt ein rookie ist ja du kannst einfach die, die Gap einfach auch gerade auf der jungle posi zwischen westen und, und asien E egal wie krass du spielst in einem Rookie, ja, du kannst nicht gut genug sein, du kannst nicht genug Experience da mitnehmen, um dann halt gegen so ein paar Monster da aus Asien gegen zu wenn du dann gegen Canyon spielen musst Digga, da bringt dir alles ja. nichts wenn du die LEC stomps ja.
0: ähm, Also ich meine wir, wir können hier darüber reden ähm, dass das an sich vielleicht auf Zukunft gesehen vielleicht ein gutes Signing ist, ich glaube gerade für, für LEC ist das vielleicht ein Bomben-Signing ähm, aber man muss halt sehen, wie sich das äh, international gibt. Und ähm, ja, das ist halt zum Beispiel Flackert und Targamas. Ich finde, das sind einfach super Beispiele. Die holt so weit halt ran, ähm, sind halt Rookies und ey, die spielen halt auch gut mit. Die haben auch international halt ganz gut mitgespielt. Aber das sind halt auch keine Spieler gewesen, die halt internationalen Unterschied machen. Und ähnlich würde ich es halt auch noch bei Jaik sehen. Aber mal sehen, wie sich das in, in ein, zwei Jahren noch so tut. Ähm. Ja, aber All in All fand ich war das ähm, ein sehr starkes Debüt von ihm und äh, generell von G2. Ähm, was ich da auch ähm, tatsächlich ganz interessant fand, wo ich auch ein bisschen gehofft habe, dass äh, der ähm, Hans Summer zurück in Form kommt, weil der war ja so ein bisschen im, im NA-Tief und ähm, ja beendet die Woche mit äh, 13-2-27 äh, als KDA und äh, sah auch schon wieder nach Hans Hammer aus, wie wir ihn kennen. Ne? Ob das dann äh, vielleicht irgendwie äh, in den Playoffs dann in Choking äh, um, umwandelt, wer weiß. Aber äh, ja, all in all, ich glaube, G2 kann sehr zufrieden sein bisher.
1: Ja, also ich glaube, wir können mit Sicherheit sagen, dass G2 die beste Botlane in der LEC hat, die beste Botlane im Westen. Halt, also Safe Call, ja. Ja, keine Ahnung, so ein fly kann die haben Prinz geholt, vielleicht nimmt er ja auseinander, aber ne, allein. Grundsätzlich kann man jetzt erstmal sagen, Hans Hammer, Mickey wird die beste Botlane sein. Und das haben die auch bisher gezeigt. Hans Hammer spielt halt, wie Hans Hammer eigentlich spielen sollte, und nicht dieses letzte Jahr da in NA, was halt komplett gewastet war, muss man sagen. Und äh, für mich eigentlich, ich würde sagen, wenn man einen Spieler bei G2 rausnehmen muss, der bisher am besten war, fand ich, war es eigentlich Mickey X Digga. Mhm. Und ähm, ja, da kann man, glaube ich, auch debattieren dann, wen man da nimmt. Äh, aber. Einfach so die Tatsache, so Mickey X von einem Jahr einfach so bei G2 rausgejagt und jetzt holen die den halt zurück, obwohl du dort das Tagamas, der vielversprechender Rookie war und jetzt sein Rookie ja wirklich gut war und dann hast du halt die Möglichkeit, Mickey zurückzuholen und das machst du dann äh, und dann spielt er halt so und du Mickey einfach, das ist halt, das ist einfach ein anderer Support, der ist einfach auf einer anderen Ebene wie der Rest in der Liga. Das ist einfach so, wenn du dem zuguckst, wie er spielt, das ist ein anderes Kaliber und hm. ähm, das. Support Posi in ja jetzt schon seit vielen Jahren hat halt so viel Impact Mann das ist halt so wertvoll so einen Spieler zu haben und wenn du dann gleichzeitig Hans Hammer als ad Carry hast so man hat gesehen in der Lane die waren halt komplett dominant auch in der Lane
0: ja ähm, ich also ich meine <lacht> wer war jetzt nicht unbedingt dominant bei G2 in der ersten Woche ähm, Aber <lacht> Aber was natürlich, ähm, ja, so all in all vielleicht so ein bisschen Ausschlag gegeben hat, gerade auch für den, für den Stomp, war so ein bisschen, ähm, ja, die Frage: <lacht> Absolut, Alter, wo bist du? Fnatic braucht dich. Ähm, das war ja komplett reingeintet, was Fnatic äh, was da gegen G2 angestellt hat. Ähm, generell, Fnatic geht 1 zu 2 aus der ersten Woche, das ist auch komplett hinter den Erwartungen. Ähm, so ein bisschen die Frage. Ist das jetzt eine zu starke Overreaction, wenn man jetzt sagt, ey, also Fnatic, äh, das ist ja komplett Shit, was, was da veranstaltet worden ist, jetzt in der, in der ähm, Off-Season und ähm, was soll daraus noch werden, wo sind die Roster-Changes, aber ähm, ich finde, diese erste Woche war sehr erschreckend und ähm, also ich wäre nicht zufrieden, wenn also dass ich jetzt quasi Upset gehen lassen habe, und Recklister habe, der offensichtlicherweise nicht in der Lage ist, ähm, solche Games... Well, es war ja nicht nur das G2-Game, aber es war... Äh, gegen wem war das noch? Vitality. Äh, äh, Death Vitality, Death ja. Halt. Ja, also das war halt... Das passiert im Upset nicht so. Ähm, und auch Rux, also... Ach, ähm, Digga. Und auch Rux ähm, irgendwie nicht in der Lage... Also, naja, was heißt nicht in der Lage? Ich finde Rux jetzt nicht bad, aber es ist irgendwie so von Hilly Upset auf Rux Reckless in der ersten Woche, das, was du da jetzt gesehen hast, das war ja also ein Weltenunterschied und kein positiver Weltenunterschied.
1: Ja, erstmal danke für den Sub auf jeden Fall. Ja, okay. Musst du mal wieder äh, einstellen bei dir, wo du das ist angezeigt ja, ja,
0: stimmt, ja, sorry. Ähm, ja,
1: ja, Fnatic, ey, ich finde es halt, es ist einfach... Ich finde es unfair bei Fnatic jemanden rauszunehmen, wo man jetzt sagt, der war besonders schlecht. das hat einfach alles nicht gepasst. Und das ist genau das, worüber wir letzte Woche geredet haben. So also man kann halt sagen, auch bei dem ne, Reckless ist jetzt oder hier steht Absolut bist du, ne, und der Vergleich mit Reckless. Ja, wir haben so auch über die Unterschiede geredet, die halt Absolut und Reckless ausmachen. Auch einfach, wenn wir uns angucken, letzte letztes Jahr Summer Split, wie upset Fnatic da Eigenhändig in die Playoffs gecarried hat und zu Worlds. Das war halt wirklich, das hat nur funktioniert. Hättest du Reckless da gehabt, die hätten verkackt schon vorher. Die wären viel früher raus gewesen. Weil absolut einfach, der ist so fucking aggressiv für ein AD-Carry und der, der initiated quasi die Fights. Der, der, der sucht halt immer, äh, der, der versucht einfach die Fights zu starten als AD-Carry. Und das hast du mit Reckless nicht. Und das hast du mit sehr vielen AD-Carries nicht. Da ist absolut halt sehr besonders und einzigartig eigentlich im Westen. Und ähm, Rektis kann das halt nicht so. Und das Problem ist halt eigentlich immer. F Fnatic hat letztes Jahr auch schon nicht funktioniert. Das passt einfach nicht zusammen. Einfach äh, auch Teamchemie-technisch oder so. Oder auch wenn wir uns die top -Zeit angucken, Wunder, Resorg und Humanoid, die spielen jetzt seit einem Jahr zusammen. Digga, das sieht aus wie am ersten Tag oder so. Das sieht aus, als ob die halt nicht kommunizieren können. Und dann ja. vergleich das mal mit fucking Perks und bo oder so, die ja. äh, nicht mal wirklich dieselbe Sprache sprechen, aber halt äh, im Kopf halt einfach so auf, auf einer Wellenlänge sind man. Ja. Und äh, bei Fnatic Digger, das passt einfach nicht, das, stimmt, das, das, das greift einfach nicht ineinander da die einzelnen Teile. Und dann ist es halt so, weil bei Teams wo das der Fall ist, was halt oft passiert ist, ja okay, scheiß auf alles, wir spielen über die Botlane. <lacht> das, ist dann, das ist dann meistens die Entscheidung, die getroffen wird. Und da kommt dann halt das Problem, letztes Jahr hattest du Upset, der halt wirklich komplett Hard-Carry-Mode spielt. Und ja. dieses Jahr hast du halt Reckless, der nicht denselben Spielstil hat, sondern Reckless eher der klassische Art-Carry ist, der wartet, sein Team muss einen Fight initiieren dann wird to Back gespielt und so soll er die Fights carrieren. Und äh, man muss auch sagen, jetzt im Jahr, wir haben Jahr 2023, Season 13, nicht jeder Teamfight sieht so aus und wenn das Gegnerteam gut daran ist zu vermeiden, dass so ein Front-to-Back normaler Teamfight passiert, ja, dann kommst du halt einfach nicht in die Position, um überhaupt sowas zu machen, ne? ja. Und ja, man, das ist, Fnatic hat dieselben Probleme wie letztes Jahr, da wurde nichts gelöst, ne? Die, äh, die Botlane war letztes Jahr nicht das Problem, ja, Hillis hat ein paar wirklich sehr fragwürdige Dinge getan das ganze Jahr und hat <lacht> auch für Game Losses gesorgt, ne? Aber, äh, für mich das Hauptproblem, Digga, die Einzelne Teile passen nicht zusammen, Wunder, Resor Humanoid, es, es, es gibt halt auch keinen Grund dran zu glauben, dass das nochmal irgendwie deutlich besser wird, Da ne? gibt es einfach nicht. Hm. Und äh, dann wechselst du halt die Botlane aus und auf dem Papier, ja wie gesagt, Hill ne, wir wissen halt wie gut der sein kann, aber wir wissen auch, die Meta ist wieder nicht für ihn, ähm, von daher sagen wir mal, Hillisang, Rux ist 1 zu 1, auch, ne, ist schon großzügig, finde ich, für Rux ausgelegt, und dann Upset, Reckless, und Allein skilltechnisch und so, Upset muss man natürlich über Reckless raten jetzt die letzten Jahre. Ne? Und äh, das ist ja auch nicht irgendwie vorhin genommen, sondern wir gucken einfach Reckless bei K-Corp. Der sah in der LFL aus wie ein mittelmäßiger AD-Carry, Digga. Ja? Mhm. Und äh, dann auch der, halt dieser Spielstil-technische Aspekt, der dazu kommt. Reckless kann dir die Games nicht so carryen, wie Upset das gemacht hat.
0: Ja. Also, ähm, im Chat steht ja auch gerade die Frage, glaubt ihr Upset findet noch ein Team dieses Jahr? Es wird halt schwierig, also ich würde es mir wünschen. Ähm, langsam verliere ich die Stimme schon. Ähm, ähm, aber ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, welche Teams irgendwie hart underperformen. Da ist excel zum Beispiel ein Kandidat für gerade, die 1-2 stehen, die sich auch mehr erhofft haben. Ähm, zu Fnatic wird er ganz sicherlich nicht zurückkehren. Und da ist halt auch die Frage, okay, geht SK sowas ein, gehen Heretics sowas ein, ähm, Koi kann ich mir am besten wenig vorstellen, genauso wenig Vitality. Aber ähm, ja, es ist halt irgendwie schwierig einzuschätzen. Also das hat halt auch einfach viel damit zu tun, ob ein LEC-Team jetzt Hardcore andere performt und da halt denkt, okay, das kann der Unterschied sein. Oder ob man in der LCS sagt, okay, wir gehen für, für den Deutschen. Ähm, ja, aber
1: was ich äh, hier also eigentlich. Das, das, dann nochmal so zu so diesem Upset-Ding, weil ähm, Glaube Viele missinter missinterpretieren die ganze Situation und der Upset jetzt auch als irgendwie, den wollte keiner haben. Den wollten alle haben, Digga. Mhm. Ja, den wollten eigentlich alle haben, äh, außer vielleicht oh, äh, Rogue, weil die Comp hatten. Ne? Und, und äh, ansonsten wollten den eigentlich alle haben und G2, erste Wahl war halt Hans Summer, weil der umsonst war. Ja, also, also Hans Summer und Upset waren in der Offseason äh, die beiden Adi-Carries, die alle haben wollten und halt der erste Pick immer noch Hanshammer, weil er halt umsonst war von Liquid. Der wurde einfach rausgelassen aus dem Vertrag. Und da sind wir auch schon beim Problem von Abzit, der scheiß Fnatic-Vertrag, Digga. Und Abzit ähm, hat jetzt die letzten Tage, oder jetzt auch schon länger, er streamt eigentlich fast den Tag, wie er halt solo spielt. Und ich guck da auch ab und zu mal rein und den einen Tag hat er auf Deutsch gestreamt und da hat er dann auch ein bisschen drüber, ne, weil sein ganzer Chat ist halt die ganze Zeit so, ey, warum bist du nicht in LEC und so, ne. Und da hat er dann halt auch mal drüber geredet und meinte auch so, ja, er hat so ein bisschen Real Talk halt gemacht im Stream, halt auch erzählt seine Vertragssituation und so. Und das, ne, das ist auch das Witzige bei Fnatic so. Digga, die kriegen einfach so gar keinen Shitstorm dafür oder so, was die mit ihren Verträgen machen oder dass die halt auch so eine Scheiße abziehen, weil das ist genau das gleiche, was G2 halt macht, jetzt schon seit ein paar Jahren. Wenn die da ihre Spieler loswerden wollen, dann sagen dann setzen die halt so ein übertrieben hohes Buyout an. absolut ähm, meinte, glaube ich, im Stream, seien zwar irgendwie 800.000 oder so. Das möchte halt kein Team bezahlen. Und dann ähm, dann geht die Offseason halt so dahin, alle Teams haben schon AD-Carry und dann sagt Fnatic, ja, okay, jetzt machen wir das Ganze ein bisschen lower und dann gucken sie, so, ob das jemand kaufen will. Das ist halt, ja, ist halt einfach asozial für die Spieler in dem Sinne. Ja, die Teams, also wenn du da einen Vertrag unterschreibst, dann ist es auch irgendwo ne, de deine Schuld, sage ich mal. ne. Aber es ist halt trotzdem nicht geil gegenüber den Spielern und das Hauptproblem, weshalb Upset kein Team hat, weil das Buyout zu hoch war. Niemand wollte das bezahlen.
0: Mhm. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen zum Upse vom upset weg und gucken uns mal an, was so ein bisschen sinnbildlich für diese Fnatic Botlane <lacht> war in der ersten Woche. Und ich habe mich da ja auch auf Twitter schon für ausgelassen, auch für, äh, drauf ausgelassen. aber äh, das war ja wirklich, also dieser Int hier am Anfang, das kannst du ja wirklich keinem erzählen. Ähm, da hat Fnatic einfach nach 4 Minuten 30 legit das Spiel verloren. Ähm, Level 3 Fight, äh, das kannst du halt nicht so gegen Draven Nautilus Viego ja, bespielen ja, man, man muss sich halt einfach
1: nur die die verschiedenen Coms angucken Digga, Zeri Yumi Sejuani gegen Draven Nautilus Viego, Alter, Feierabend ja. also was ist das für eine Entscheidung, da ein Skirmish ja. einzugehen und dann kriegt Draven da also schlimm genug ne, er kriegt zwei Kills am Ende, aber der erste ist halt auch noch dieser Draven Passive Bonus, wo er das Gold sagt. Ja.
0: das Game ist halt vorbei, ne, nach ja. dem Ding also es war halt legit vorbei. Also da gab es auch keine Diskussion. Also danach fand ich auch, äh, auch clean gemacht von G2, Reckless konnte halt auch einfach nichts mehr machen, konnte legit nicht mehr auf die Lane gehen. Ähm, und dann haben Mickey X und Hans Hanshammer das einfach gut gemacht. Ähm, aber ja, das fand ich wirklich sehr, sehr sinnbildlich für Fnatic und äh, das ist irgendwie so ein bisschen... Wo ich mir halt denke, okay, also ähm, klar, das ist eine geisteskranke Overreaction und da werden jetzt bestimmt auch wieder einige reckless Fanboys sitzen und sagen, ja, äh, also bei dem Team, da kann man ja auch nichts machen. Aber <lacht> ich denke mir halt so, ey, also das ist ja nicht nur, ähm, das kann man ja nicht auf nur einen Spieler quasi so oder so nicht runterbrechen, aber das ist halt einfach sinnbildlich für das, was da auf der Botlane passiert. Und ähm, ja, einfach I don't know. Ich bin mal gespannt, ob Fnatic sich in den nächsten Wochen raffen kann. Aber mit so einer Performance wird das auch ganz schwer, äh, überhaupt einen tiefen LEC-Run hinzubekommen, wenn man äh, so ja. an die Leistung anknüpft.
1: Eine Sache, die man bei Fnatic sagen muss: Die hatten halt eine schwere erste Woche. So, die haben gegen ja. G2 Vitality und gegen Koi. Gegen Koi, das ist, das ist halt schon. Das sind halt drei schwere mhm. Teams. Die, die, die drei besten eventuell der Liga, ja. Ja. Ähm, das muss man halt so mit dazu rechnen. Und Fnatic hat ja fast, also das Vitality-Game hätten die eigentlich auch gewinnen können, gewinnen müssen so das war schon weggeschmissen eigentlich. Ja. Ähm, das sollte man jetzt nicht so krass overraten, aber auch nach der Woche muss man auch sagen, Fnatic sieht halt nicht aus wie ein Top-Team. Ähm, und äh, da sieht, glaube ich, jeder der Augen im Kopf hat, dass das Team halt große Probleme hat, die jetzt auch nicht unbedingt auf Einzelspieler zurückzuführen sind, sondern das große Ganze nicht irgendwie stimmt oder so. Mhm.
0: Ähm, ja und nein. Also ich gebe dir, geb dir irgendwo schon recht, aber ich finde halt so, gerade dieses Vitality-Game, das muss Fnatic halt closen und deswegen, ne, so wie Fnatic da halt gespielt hat, I don't know, das ist halt nicht eines Top-Teams in der LEC würdig. Und äh, dieser Gigastomp gegen G2, das sind halt einfach so zwei Games, so klar, okay, der Koi Win, okay, den gebe ich. Aber ähm, ich finde halt, all in all, ist Fnatic einfach hardcore enttäuschend. Also ich weiß nicht. Also ich hoffe einfach mal, dass das für Fnatic halt auch besser wird in den nächsten Wochen. Aber so weiß ich nicht. Ich, ich bin da eher ähm, enttäuscht von, von dieser ganzen, von dieser ganzen Fnatic-Woche, weil ich irgendwie auch so ein bisschen gehofft habe, okay, ähm, Reckless und Rux, ähm, dass die sich halt irgendwie raffen können, dass es halt gut passt und dass das genau das ist, was Fnatic braucht, um alles aus diesen äh, aus dieser Topside auch rauszuholen. Weil ich meine, ähm, das ist ja so ein bisschen das, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, wir haben jetzt nicht mehr diese geisteskranke Botlane-Upside Hillisang, ähm, sondern wechseln jetzt quasi auf Reckless, der bekannt dafür ist, eher passiver zu sein, Front-to-Back zu spielen ähm, und ein Rugs, der quasi ja, nicht wirklich Rookie ist, aber ne, der halt quasi so frisch ins Team kommt, ähm, dass man dann sagt, okay, wir spielen halt eher um die stärkere Top-Lane mit Wunder, dass der halt seine Carry-Rollerei einnehmen kann. Wir spielen halt eher um Humanoid und irgendwie spielt man gefühlt um gar nichts. so also ja, aber,
1: aber das ist, ich finde, ich finde ich würde halt nicht sagen, Fnatic hat, ja, okay, die Fnatic Fans sind halt enttäuscht von Fnatic, aber das, weil die halt auch dann irgendwie Anhänger von einem Team sind, aber ich würde behaupten, die meisten auch äh, anderen Leute, die auch predicted haben oder so, Land und Fnatic, also es ist den Erwartungen entsprechend, finde ich. Deswegen, mhm. also ich glaube, die Erwartungen für Fnatic waren halt nicht so hoch. Wir hatten sie, glaube ich, auf dem äh, Fünften am Ende dann auch noch. Ich glaube, äh, bei uns war die Frage, Excel oder Fnatic, Vierter oder Fünfter und dann sogar Excel vor Fnatic gesetzt. Und die meisten hatten das ähnlich wie wir. Fnatic äh, eher ein Mittelfeldteam und ich finde deswegen... Mhm. Erwartungen entsprechend
0: eigentlich. Okay. Na gut, dann overrate ich das Ganze vielleicht ein wenig zu sehr. Ähm, ja, das ist halt, guck mal, das, Fnatic hat es halt halbwegs
1: geschafft, durch diesen, <lacht> dieser, Re dieser Reckless-Transfer ist halt absoluter PR-Move, ja. Und das ist, irgendwie haben sie, damit haben sie es halt irgendwie geschafft, so die Fanbase so zufriedenzustellen. Jo, jetzt ist das Comeback von äh, von unserem legendären Carry Digga. Aber ja, ähm, wirklich äh, Bombentransfer ist es halt einfach komplett objektiv gesehen nicht, ne?
0: Ja. Und auch jetzt nach der ersten Woche gibt es ja auch keinen kein Grund, das Ganze irgendwie anders zu sehen. Ne? Nicht so wie bei Jaik zum Beispiel, der ähm, ja schon irgendwie überrascht hat, sage ich mal. Was heißt überrascht? Aber positiv überrascht hat doch so. Ähm, was aber auch vielleicht nicht unbedingt eine Überraschung für äh, die tiefen Insider war, weil das hat man ja schon mal so ein bisschen gehört. Aber. Was Rogue äh, damit mit Odo Amner angestellt hat, ähm, dieses Interview, was er bei der LEC gegeben hat, wo er gesagt hatte, dass der äh, Manager, war das meine ich, ähm, zu anderen Teams hat einfach in der Offseason gesagt hat: Nee, also Odo will halt eh retiren und ähm, ihr braucht ihm da keine Offers geben. Ähm, dass das halt irgendwie für ihn klingt wie so eine persönliche Rache-Vendetta gegen Odo oder so, ähm, finde ich irgendwie so ein bisschen. Ähm, ich, man hat es ja schon vorher gehört gehabt auf Twitter irgendwie von einigen Insidern und so weiter und so fort, ähm, aber das jetzt mal so von, aus Odos Mund zu hören, ähm, in einem offiziellen LEC-Interview fand ich schon krass und äh, ist irgendwie für mich so ein bisschen, also auch Respekt an Odo, dass er das auch so offen zugibt und ähm, ja, einfach, Digga, Rogue, was ist los bei euch? <lacht> What the fuck? Ja, Odo
1: gibt da halt auch keinen Fick, also so, ja. gut so, Mann, ähm, das ist halt einfach komplett asozial und, äh, ja, also so, Odo auch mit den Twitter-Sachen, die man von ihm, also es scheint halt einfach so dieser Typ dann da im Upper-Management von Koi oder Rogue, oder jetzt Koi oder mhm. Rogue, ähm, kann, der scheint wohl irgendwie schon länger irgendwie ein Problem mit ihm zu haben oder keine Ahnung, man, ganz komische Sache und, äh, ist halt, das ist halt vollkommen lächerlich und keine Ahnung, das ist für mich eigentlich auch so wenn das halt so stimmen sollte und so wie sie das anhört, muss es da ja auch irgendwie schon an sich Beweise für geben, oder? Wenn da halt kommuniziert wurde mit anderen Teams, wenn es um Odoane geht und so, bestimmt gibt es da auch irgendwie Verläufe oder so, die man da vorlegen kann. Also dann für so eine Scheiße musst du eigentlich Konsequenzen geben, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Also. Also ich finde, dass man dafür, ähm, also ich meine, wenn man, ja, also wenn man, wenn man Carlos ja. quasi komplett rausekelt, weil er mit Andrew ja. Tate feiert, was ich auch verstehen kann, dass das halt nicht cool ist für die, für die LEC und für Riot, ähm, wobei Riot da erstmal vielleicht bei sich selber anfangen sollte. Ähm, aber wenn man da schon so fucking drastisch ist und dann bei so einer Sache einfach, ja, machen wir einfach ein LEC-Interview und dann hat sich die Sache auch gegessen, dann denke ich mir halt so, Decker, also, what the fuck. Der Typ sollte seinen Job verlieren. Sofort. Ähm, was anderes äh, ist da meiner Meinung nach nicht. nicht äh, also, ja, was anderes sollte es da überhaupt nicht zur Diskussion stehen. Äh, ja, ganz krass. sehr mutwilliges Schädigen einer, einer Karriere so.
1: Ähm, es, gibt, es gibt Leute, die haben schon deutlich weniger gemacht, die von Riot komplett. Äh ja, hops genommen worden, geblacklistet worden, was auch immer.
0: Ja. Naja, das zur Odo-Thematik, das wollte ich nur nochmal loswerden.
1: Damit meine ich jetzt nicht Carlos, sondern mhm. andere Leute, die wirklich quasi gar nichts gemacht haben.
0: Ja. Das wollte ich nur mal zur Odo-Thematik loswerden. Kommen wir zum vielleicht besten Jungler, den die LEC je sehen wird. Das habe ich ein bisschen zu weit nach da <lacht> gepackt. What the fuck? Nice, okay, ja, äh, ich versuche es gerade zu egal. fixen. Aber ähm, ja, Bo kommt halt insane rein <lacht> und äh, carried, äh, carried Vitality hier auch äh, zum, zum 3 zu 0 Start. Ähm, äh, natürlich kann man das jetzt nicht nur am Bo festmachen, aber ja, ich glaube, war er nicht in allen drei Games sogar MVP. Ja, er war in allen drei Games MVP. Und ähm, ja, also ich fand, es war jetzt nicht so... Die komplett insane Bo-Show. Aber ich finde schon, man merkt halt, was der Typ für einen geisteskranken Impact hat. Du hast es ja auch eingangs schon erwähnt gehabt, was der auch für eine Chemistry mit Perks hat. Und Photon ähm, fand ich im Übrigen auch ganz gut. Ähm, und ich, ich, ich finde, Vitality, das scheint... Also, es ist noch nicht perfekt. Das ist noch kein Team, wo ich jetzt sage, ey, das klickt komplett. Aber das geht hier 3-0 aus der ersten Woche gegen Fnatic, Heretics und Mad Lions. Äh, das sind... Ne, alles mittelmäßige Teams und da setzt man sich halt dann schon nach oben ab, das ist schon mal ein gutes Zeichen so. Ähm, aber ich fand's also Bo, da kann man definitiv drüber reden, ob der Mann vielleicht nicht, wenn der komplett angekommen ist, auch zu gut für die LEC ist.
1: Also ich, man muss jetzt schon, finde ich, sagen, der ist viel zu gut für die LEC <lacht> und das ist, ja, das ist ja auch so eine interessante Sache, warum ist er denn überhaupt in der LEC? Guck mal, dafür, dass ein Spieler und vor allem ein Jungler mit so einem Kaliber in der LEC spielt, dafür muss der verdammt viel zusammenkommen. Nämlich, dass dieser Mann einfach komplett für die LPL geblacklistet ist. Und auch, auch eigentlich für die ACK, also das mhm. geht so ein bisschen zusammen. Also der kann einfach, egal wie gut er ist, er kann nicht in diesem bei diesen Teamspielen in Asien, weil er da quasi auf so einer inoffiziellen Blackliste steht wegen ähm, Matchfixing. Ne, ja, diese ganze Matchfixing-Sache in, in der LPL, in der halt, wie ist das, die zweite LPL, da halt die Liga da drunter mit den Talents und so. Ja. Darum geht es ja. Um dieses Matchfixing-Ding, also das auch, möchte ich jetzt nicht nochmal komplett erzählen hier, nur Bo war da halt drin, verwickelt und ne mehr oder weniger halt auch schuld daran an der Sache und er hatte, glaube ich, auch so einen offiziellen Ride-Games-Band für ein paar Monate, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Und also der ist aber halt schon lange abgelaufen, nur kein Team möchte ihn halt trotzdem nehmen, sondern die Teams haben einfach gesagt, okay, die Spieler, die jetzt da drin verwickelt waren, die äh, nehmen wir halt einfach nicht mehr. Ähm, und der, das muss alles zusammenkommen, damit ein Spieler wie Bo halt in der LEC spielt. Ja, und äh, man sieht, der ist viel zu gut für die LEC. Die Sachen, die er jetzt schon teilweise in den Games gemacht hat und auch generell, wie die anderen Profis über ihn reden und das scheint halt jemand zu sein. Bo kann halt jemand sein, der äh, den kompletten Jungle Pool in der LEC einfach besser macht. Indem, ne, dadurch, dass halt jetzt LEC Jungler gegen ihn regelmäßig spielen können und wir das halt so sehen können direkt äh, und daraus lernen können, so ey, Digga, Ne, was der für Sachen macht. Du kannst halt viel besser daraus lernen, wenn du, so oft, hm. wenn du ihn so oft siehst und gegen ihn spielst. Der kann halt den kompletten Jungle-Pool verbessern. Ja. Und der ist, das, der ist halt einfach hm. mehr als eine Ebene über dem Rest der Liga
0: ja. im, im Jungle. Das ist ja aber auch nicht so wie jetzt zum Beispiel bei MyRung, wo man ja auch gesagt hat am Anfang, okay, das ist einfach irgendwie ein weirder Spielstil ähm, und ne, da muss man sich irgendwie drauf, drauf einbinden. Äh, so, nee, das ist einfach komplett Meta bis zur Perfektion, was der Typ fast macht. Ähm, ja, ich bin da aber trotzdem erstmal gespannt, bis Vitality halt komplett klickt. Ähm, das Ding ist halt, so ein Jungler kann halt bread and butter sein. Ne? Also was man, ne, zum Beispiel in Canyon so, wenn der halt krass ist, dann ist das Team von ihm halt auch automatisch mehr oder weniger richtig krass. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Frage, wie gut... Well, wie sich Vitality halt noch entwickeln muss, damit man dann halt sagen kann, okay, du hast jetzt einen komplett gestörten Jungler, du hast mit Perks vielleicht den Western Goat, ähm, du hast mit Photon definitiv einen Toplane, der talentiert ist, also ich fand auch jetzt im Übrigen sein Debüt, die Woche war halt gut, ähm, und mit der Botlane, da stellst du dir halt zumindest auch erstmal, ha, ich weiß jetzt nicht, ob man sich damit international ein krasses Bein stellt, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die halt international zumindest mitspielen können. Ähm, was heißt, was heißt zumindest mitspielen, nicht komplett untergehen würden, so. Und das ist dann für mich so okay. Also, das wäre fein für mich, wenn die halt international sind, da alles klickt. Also denen traue ich auf jeden Fall was zu, so. Das hat mich jetzt bestärkt die Woche.
1: Ja, also auch jetzt zum Beispiel Photon. Also man, ich, ich, ich finde, ich hatte, ich hatte halt keine Erwartung an ihn. Und ich wusste halt nicht, was, was soll man von dem halten und das, ich finde eine andere Einstellung konnte man auch nicht groß haben. So das, Einzige, das Einzige, was halt schon jetzt vor dieser Woche für Boton gesprochen hat, ist halt, der kommt halt von, von T1 Challengers, heißt also dieses, äh, diese, ne, die, die T1 Talentschmiede da quasi, wo halt auch junge fucking Zeus herkommt, wo Ona herkommt, wo Gomi Yoshi herkommt und so. Das ist halt komplett krass, was die da für Spieler schon hervorgebracht haben und er kommt halt daher. Aber gleichzeitig ist es auch so: meistens, wenn halt irgendwer von diesem Team äh, wohin geht oder halt promoted wird, dann kommt schon so dieser Hype von, von Leuten, ähm, die dann sagen, boah, der ist halt richtig krass, so wenn die promoted werden. Und bei Photon, und da haben halt auch Leute nachgefragt, so bei Leuten bei T1 oder in Korea generell, und da, der Hype war halt irgendwie nicht da. So, die meinen so, ja, das ist halt ganz okay. Irgendwie hat niemand hat den halt jetzt auf dem Schirm, dass der halt der nächste krasse Spieler ist aus dem Team da.
0: Mhm.
1: Aber man muss sagen, so, das war halt alles andere jetzt als eine absolut perfekte Woche für Photon. Aber gleichzeitig, ich finde, man sieht, wenn man dem Typ halt äh, oder wenn er sich einen Advantage rausspielt, der kann halt carryen mit einem Advantage. Mhm. Und äh, das ist schon mal eine Eigenschaft in der LEC, die nicht viele top haben. Und äh, ja, man, also Photon, ich finde über den kannst du spielen, gib dem Lead und der kann äh, das Game für dich carryn, Mann. Hm. Das ist halt, ne, wie gesagt,
0: eine Eigenschaft, die findest du sonst in der LEC nicht wirklich. Ja. Ähm. <lacht> Apropos so Neuzugänge und Leute, die neu Aber in der LDC sind. So, 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 bei, so. Bei, bei Vitality noch. Ja. Ähm.
1: ja, Mann, also halt das ganze Team und du sagst es halt, oder diese Topside jetzt, Photon, Bow und Perks, Perks meinte halt auch, oder Perks, so, das Motto von ihm war ja auch in der Off-Season 2, so, gib mir halt so ein paar so ein paar Zuma, Alter, die mich carryen und dann ist alles gut. Und äh, im Endeffekt holt er sich mit Bo und Photon halt so zwei Leute für die top halt. Und jetzt auch, ich finde Perks, Alter, erste Woche, ja, dieses eine Rise-Game oder auch das ging gegen Fnatic, da sah jetzt nicht so gut aus, das ganze Game, aber insgesamt auch sein Asia-Game und so, ey. Digga. Ne, also. Ich würde behaupten von der... Und man muss ja auch sagen, jetzt die beiden besten Teams diese Woche waren G2 und Vitality. Und äh, ich würde behaupten, Perks hat halt mehr dazu beigetragen, dass sie gewonnen haben, als Caps bei G2. Also Caps, <lacht> halt, äh, Caps war ungewöhnlich halt äh, ruhig und nicht groß beteiligt an den meisten Sachen. Ne? Also über Caps lief gar nicht so viel diese Woche. Hm. Und äh, Perks war ja schon... Perks äh, und Bo waren ja schon so der Dreh- und Angelpunkt bei Vitality. Und daher, ey, ich glaube... Das könnte halt eine Season sein, wo Perks äh, Midlane, ne, wo, wo das wieder, wo man vielleicht wieder vor dem Zittern muss, ne? Und Das war ja <lacht> schon jetzt letztes Jahr eher nicht so. Ja. Das ist, schon, das ist auch nochmal so ein Ding und die Botlane die Botlane ist halt solide. So mit Neon machst du halt absolut nichts falsch, so, man muss Neon schon halt Credit dafür geben, wie solide der halt eigentlich als AD ist insgesamt. Mhm. Würde ich da lieber Absetz sehen? Ja, würde ich, aber äh, hat nicht funktioniert. Ähm, und Kaiser, ich glaube, Kaiser. Also, so es ist es immer die Frage im Westen, so kannst du Mickey X haben, ja, nimm Mickey X. <lacht> mhm. Und alles darunter ist halt schon eine ganze Ebene weg und das gilt auch für Kaiser, dass Kaiser Playmaking Potential hat und so, mhm. hey, wissen wir alle. Aber ich glaube, Kaiser ist halt auch einfach ein guter Typ für so ein Team.
0: Hm. Ähm,
1: und das auch so als oder er hat jetzt auch zwei interviews gegeben nach den nach den games und ich glaube das ist einfach das ist einfach gut so jemand im team zu haben so wieder wieder er ist halt schon ja er, er hat so diese diese deutsche so die, äh, direktheit glaube ich dass er so alles auch direkt anspricht aber der hat so der, der hat so diese nuancen so der ne, der der äh, der kann das so kontrollieren ein bisschen. <lacht> da ist auch so äh, der Unterschied zu absolut glaube ich, der halt so direkt ist, aber auch gleichzeitig so passiv-aggressiv. <lacht> so, äh, ich glaube, absolut kriegt das halt, also Kaiser kriegt das halt ziemlich gut hin, dass das halt nicht, äh, den anderen mhm. nicht so auf den Sack geht.
0: Ja. Äh, ähm, <lacht> da wür, da würde ich, äh, würd ich dir recht geben. Ähm, aber glaubst du auch, dass Vitality so als, als Ceiling ähm, <lacht> Sorry. Dass Vitality so also als Ceiling eigentlich bestes LEC-Team sein müsste, auch im internationalen Vergleich? Würde ich schon sagen, aber auch, ähm,
1: auch, weil wir müssen jetzt den Vergleich immer zu G2 ziehen jetzt erstmal und also man muss ja sagen, G2 sieht so gut aus, dass man schon sagen kann, die werden jetzt das jetzt in der näheren Zukunft auch einfach wirklich mit das so der Maßstab sein für die LEC, ne? Sieht ja so aus. Und auch, was man aus Scrims hört, hört sich so an, als ob G2 einfach alle zerstört. Ja, ähm, die scheinen wirklich sehr solides Team zu sein gerade. Nur bei Vitality, das ist halt einfach der fucking Bow-Faktor. Und du hast, Bow ist halt einfach, wir reden, Mickey X ist halt so mit Abstand der beste Support und darunter kommt erstmal nichts und dann kommt, kommt der Rest so. Und bei Bo ist das einfach noch viel mehr, Alter. Das ist halt das ist halt ganz andere Dimensionen, den Bo sich bewegt von seinem äh, Jungle-Skill und so. Und das, da, da haben wir halt das erste Mal in der LDC jetzt eigentlich einen Jungler, der halt top, Welt-Top-Niveau sein kann, Digga. Das ist halt, wir, wir haben Bo halt, wir haben ihn halt in der LPL gesehen, da seine 10-0-Speak, da waren halt auch ein paar sehr gute Jungler dabei. Ähm, wir haben halt noch nicht gesehen, die, die ganz, ganz großen Matchups, sage ich mal. Oder wir haben natürlich auch noch. Äh, kein Bo gegen Canyon gesehen oder so, ne? Aus, ne gab halt noch kein internationales Bo-Game, ne?
0: Mhm.
1: Aber das ist, man muss sagen, weil Bo eye test mäßig Digga, das kann halt einer der besten Jungler der Welt sein und das ist, das gab es bisher in Europa nicht und das ist halt so das Edge, was Vitality haben kann.
0: Ja, ich glaube auch auf dieses Matchup, Alter, Canyon-Bow, ich glaube, da würde, da, ich glaube, da ist Canyon so hungrig, Alter, dass ich glaube, oh, dass das wird, glaube ich, richtig krass für ihn. Ähm, aber ich glaube auch, Bo. also ja, ich hoffe einfach mal, dass wir sowas sehen werden. Ähm, aber springen wir noch mal ähm, zu Odo. Ich habe da jetzt keine andere äh, Dinge für gemacht gehabt. Ähm, denn Excel, ja, man geht hier 1 zu 2 aus der Woche raus. Und man muss halt dazu sagen, ähm, man verliert halt gegen G2 und Koi. Und das sind Games, die du verlieren kannst. Ähm, aber ich fand Excel all in all irgendwie noch sehr underwhelming. Also es war ja auch ein, <lacht> ein ewig langes Game gegen BDS, bis man da halt dann auch gewonnen hat. Ähm, das eigentlich, das darf nicht passieren. Ähm, gegen Koi war es halt auch lang, ja. Ähm, aber ich finde halt irgendwie, man merkt, das passt noch nicht so ganz zusammen. Und das ist auch okay erstmal. Äh, also es ist ja jetzt nicht so, dass, dass man hier erwartet, mit Excel komplett neu das Team zusammengesetzt ähm, mit Leuten, die jetzt irgendwie auch erstmal gucken müssen, dass sie, dass sie irgendwie auch so ihre Rolle finden und ähm, quasi sich jetzt halt auch alle beweisen können. Und das ist auch alles fein, aber ich finde all in all ähm, hat mir diese erste Woche eher so Sorgen bereitet für Excel, als dass ich jetzt wirklich ähm, ja da positiv rauf schaue, sag ich mal. Digga, diese
1: erste Woche war Katastrophe für Excel und ähm, also wenn man über eine enttäuschung reden möchte dann ist das absolut excel jetzt in der ersten woche gewesen und ja ey, ich es ist auch also wenn man, wenn man einen rausnehmen muss man muss sagen okay der war richtig scheiße dann würde ich socksy sagen und äh, aber ich, ich würde ne für mich ist das auch eher ein team failure insgesamt als jetzt jemand einzelnes aber also war schon kacke und ähm, das Problem ist, also da haben wir auch drüber geredet, für mich auch einfach, wenn du Makun behalten hättest vom letzten Jahr, es wäre einfach besser gewesen, Digga. Es wäre einfach besser gewesen und äh, aber wie, auch, was ich glaube ich gesagt habe, ist so Zerxi, der ist in insgesamt, finde ich, schlechter als auch Makun, aber der ist halt kein Totalschaden, also mit dem kannst du halt halbwegs spielen. Und der ist halt eigentlich so ein, so ein passiverer Jungler, der halt auch seine hauptsächlich so ja, wie effizient er seine games klärt und so das macht ihn eigentlich aus und sein pfing und so aber jetzt nicht unbedingt sein seine aggressives playmaking und ja keine ahnung mann also ich, also Zirksi war schon ziemlich scheiße und hm. das macht mir auch nicht so viel hoffnung ich, ich kann es auch nicht wirklich nachvollziehen warum du sagst wolltest. das macht für mich einfach für mich macht es keinen sinn stell dir halt vor entweder du halt, hättest halt Markun behalten Wäre besser gewesen, oder stell dir vor, du hättest Jankos bekommen, Digga, Jankos ja. in diesem fucking Team,
0: ja. ey, wie geil wäre das? Das ist vielleicht auch was, was für eventuell noch passiert, dann in, zum nächsten Split hin, weil, ähm, ich meine, wir sehen es ja auch, Heretics 1 zu 2, und ich finde auch, Heretics, das wird Jankos halt auch nicht gerecht, so dieses Scheiß-Team. Ja, das ist so ein Müllteam Alter. Ähm, vielleicht passiert da ja noch was, oder hoffentlich eher, Ähm meiner Meinung nach packt da auch lieber Gilius rein, sondern haben wir wenigstens für uns die Memes anstatt fucking Sexy, Alter. Ähm, Gilius aber auch eh eine fucking Legende. Ähm, ja, es ist, es ist halt einfach fucking weird. Ähm, ich hoffe, ja. dass Excel sich noch rafft, weil ich finde wirklich, also du hast... Sauerstarkes Team, Odo, der, ähm, der sich jetzt in der letzten Season nur nochmal proven konnte. Ähm, du hast WTO, MVP, du hast Patrick Tagamas, die hat eigentlich reisen können. Der einzige, der hat eben nicht so nice ist, ist halt Sörkse, aber so all in all, selbst wenn du Sörkse jetzt vielleicht rausrechnest, das Talent ist doch dafür da, dass das ein gutes Team ist. Ähm, aber man scheint sich einfach noch nicht so wirklich gefangen zu haben oder gefunden zu haben. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie man aus dieser ersten Woche... Ähm, ja, da, da so die Lehren draus zieht, wenn man jetzt auch auf die nächsten Matchups guckt. Mad Lions, ähm, das ist quasi Mittelfeld-Matchup, was man halt gewinnen muss. Ähm, Fnatic ebenfalls und die Red, äh, sorry, ähm, Astralis muss ein Win sein. Ähm, Astralis definitiv ein 0-Win-Kandidat. Ähm, Überraschung. <lacht> <lacht> ja. Super. Ähm, ja, also ja, man, man kann einfach nur hoffen, dass das ein bisschen besser wird. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt fucking enttäuschend, was, was Excel dann in der ersten Woche produziert hat. Und ähm, ja, das so zu Excel. Ja, ey, bei Excel, ich, ich finde.
1: Ich finde, wenn man das Roster halt vor sich hat, und dann der, der ein Kritikpunkt, den jetzt auch mehrere angefühlt haben nach dieser Woche ist. Es gibt so viele passive Spieler an diesem Roster. Mhm. Ähm, alle warten so ein bisschen, dass halt wer anders dir das Game in eine Winning Position legt. Und ähm, irgendwie macht es halt niemand. Es fehlt einfach der Spieler, der das, der halt so dieses äh, Feuer mitbringt, early, der da ja, halt Action macht.
0: Es fehlt der Und, First Blood King, Digga.
1: Ja, aber auch äh, halt, wenn ich einen Vergleich ziehen muss, Digga, das ist halt einfach irgendwie Rogue before Mal Ring, oder? Das ist ja, ja ich, so ein bisschen, ich, ich ja. Ich finde, das kann man halt schon vergleichen. Also, ne, das, das Odo Shaigender Ding, das sind jetzt schon zwei grundsätzlich eher verschiedene Spieler, aber ne, stellen wir halt, ne, Rogue bevor sie Marrying hatten, war ja auch Odo das Ding. Ja, und ähm, dann holen sie, und gleichzeitig halt Lars und WTO. Es, ich würde sagen, die unterscheiden sich noch ein bisschen so, ähm, aber Weteo schon ein passiver Spieler. wTO auch eigentlich eher der, der ähm, erst im Midgame anfängt, wenn er halt Items hat, dann Richtung Teamfight stark zu sein und so. Auch nicht so der Early-Playmaker. Und auch die Botlane, ich finde, das kann man echt gut mit Vogue vergleichen, bevor sie Melring hatten. Dann kam Melring dazu und dann kam halt dieser crazy Melring-Spielstil, der halt äh, Action in die Early-Games gebracht hat. Und der Rogue da er Hit gebracht hat. Und dann hatten sie Gold-Lead und dann spielen sie das halt runter, weil sie halt komplett krasse Spieler haben, die mechanically krass sind, die wissen, was sie mit ihren Champs machen, aber sie brauchen halt dieses Lead, um dann halt auch carryen zu können. Und das fehlt Excel, man. Die haben auch einfach nur fünf passive Spieler. Und hm. äh, wenn man sich das bei Rogue abgucken will, dann wäre halt eine, eine mögliche Lösung, okay, anderer Jungler, der halt aggressiv ist.
0: Hm.
1: Ähm, wäre eine Möglichkeit. Da, da ist halt Sexy genau der Falsche für, ne? Also, das ist halt <lacht> das Problem so ein bisschen. Ansonsten, ja, das Problem ist halt, wen willst du austauschen? Ähm, außer Sexy, du hast halt verdammt gute Spieler auf jeder Position. Es gibt keinen offenen, den du da einfach rein slotten könntest, der besser wäre, außer Upset. Upset kam zu Rheinslotten, der bei Instant. Also äh, nichts gegen Patrick. Patrick ist ein guter, aber Upset wäre halt auch dieses aggressivere Element, ne? muss man ja, auch sagen. Auch das stimmt. Als, ja. als AD Carry ist es halt nicht so viel wert, wenn du das aggressivere Element bist. Das würde es mehr bringen, wenn das zum Beispiel ein Jungler wäre, aber es wäre wenigstens ein aggressives ja. Element. Ne?
0: Ja, imagine einfach Odo, Jankos, WTO, Upset und Tagamas. Wäre krasses Team, Alter. Ja, komplett gestört. Und das ist eigentlich... Für den Summer Split nicht äh, allzu unrealistisch, äh, Spring Split nicht allzu unrealistisch. Ähm, immer noch weird, dass das der Winter Split ist. Ja. Ähm, hast du äh, für die zweite Woche so ein paar spicy takes? Die, weil, also, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mir das hier jetzt so angucke, ähm, das ist für mich zum Beispiel so eine Woche, wo ich mir legit vorstellen kann: Astralis geht nicht, äh, geht nicht komplett sieglos raus.
1: Ja, die Astralis nimmt so, die irgendeinen Sieg nehmen die halt mit. Ja. Also, entweder ist das halt ein, ein Brawl, also ein, ein Keller-Duell, Alter, wo die dann irgendwie so ein 50-Minuten-Game mitnehmen oder irgendwer von den guten Teams verkackt halt einfach. Ähm. Ja, also, ich, ich würde es halt Vitality zutrauen, dass sie alles <lacht> verlieren, muss ich sagen. Also, ne, wir müssen. Ne, wir sagen sehr viele gute Dinge bei Vitality, aber eine Sache, die man ja sagen muss, das waren jetzt keine brutal clean wins. Da mhm. war bei bei, besonders in einem Fnatic-Game, ne, quasi in einer Losing-Position eigentlich schon gewesen und dann auch gewonnen, auch ähm, aufgrund, also generell bei Vitality, die Stärke, die sie zu haben scheinen, ist halt vor allem in Teamfights einfach zu wissen, wie man Teamfights gewinnt so und Teamfights einfach gut ausspielen und auch in dem Fnatic-Game, das hat denen am Ende das Game gewonnen, wie Bo auf Graves halt diesen Teamfight gespielt hat und so ne, ähm, das das haben die halt einfach gefühlt im Blut. Selbst wenn die nicht extrem gut kommunizieren können, auch wenn ich das schon äh, sehr, wenn man die haben ja die Comms auch gezeigt teilweise. Ich fand das schon sehr respektabel, wie die kommuniziert haben und auch halt die, die nonverbale Kommunikation, wie Bo da den Baron äh, die Baron Agro hält und so und dass alle wissen ne, was abgeht. Äh, das ist schon stark. Ähm, nur halt vor allem Makro bis Midgame und so ist glaube ich das Problem von denen bisher. Mhm. Und da kannst du halt schon mal relativ schnell in eine Losing Position kommen. Und äh, ja, also, ich würde es nicht komplett überraschen, wenn Astralas da gegen Vitality gewinnt. Mhm. Ich würde es mir natürlich nicht wünschen, aber kann sein. Ja.
0: Mhm. Ähm, wollen wir mal so die, die äh, quasi Top Games des Tages, also die quasi die, das, das letzte Matchup des Tages, ähm, einmal. Predicten jeweils oder? Ja, ja. Aber oh, beim, beim letzten Tag ist halt eigentlich eher das Vorletzte, das Top-Matchup. Ähm, aber am ersten Tag haben wir Excel gegen Mad Lions als Top-Spiel. Das würde ich tatsächlich auch so generell bewerten. Excel, ähm, da steht ja schon eine Menge on the line jetzt nach der, nach der ersten Woche. Und Mad Lions, so, da geht es halt so ein bisschen drum, kann man den Trend jetzt so ne, fortsetzen, dass man eher oberes Mittelfeld ist. Ähm. Da würde ich halt sagen, also Excel braucht noch ein bisschen, um sich zu raffen, und die Mad Lions holen den Sieg.
1: Also das Ding ist halt bei Excel irgendwann müssen die sich halt raffen, und wir haben nur drei Wochen. Das ist naja. das halt, also Excel ist halt so ein Team. Ey, mit ganz viel Pech sind die halt am Ende neunter. Und <lacht> sind halt einfach raus, bevor die nächste Stage anfängt. Ne? Aber also die Frage, es ist ja am Ende irgendwo die Frage bei dieser Best of One Stage jetzt. Wer wird zehnter und wer wird neunter und wer ist dann halt am Ende damit raus? Ja. Äh, und dann äh, Astralis ist da denke ich ein relativ sicherer Pick und halt wer ist der Zweite? Und ähm, ja man. Ja. Also ich über Mad Lions haben wir jetzt nicht wirklich geredet ne, aber mh, die sind halt also auch den Erwartungen entsprechend irgendwo, aber vielleicht sogar ein bisschen besser so also. Man hat gesehen, Hillestank ist der Inter vom letzten Jahr, weil die, weil die Meta auch ziemlich gleich steht. Also die Meta hat sich halt leider kaum verändert. Und äh, die, auch dieses eine Lulu-Game dagegen, Vitality, wo Perks ihn irgendwie innerhalb von drei Minuten fünfmal killt oder so. Äh, ohne dass er halt irgendwas benutzt. Also Flash und die sonst wird. Er benutzt einmal gar nichts und stirbt. Ähm, aber ich finde, mit Lines insgesamt sieht halbwegs solide aus. Mhm. Ja, also ich war... Ich würde mir halt wünschen, dass Excel gewinnt, äh, aber ich, ich muss sagen, ich glaube, ich bin da bei dir, dass mit Lions das Game gewinnt.
0: Mm. Ähm, Nehme ich rüber zum nächsten Tag. Da glaube ich, ich, dass Excel sich raffen wird und äh, Fnatic ähm, wird dort das einzige Spiel der Woche auch verlieren. Ähm, aber da glaube ich, Excel rafft sich und Fnatic wird verlieren. Aber Fnatic geht trotzdem 2-1 aus der gesamten Woche raus, I guess.
1: Ja... Würde ich auch sagen, ja. Um, ja. Mh. Also, irgendwie, wie gesagt, irgendwann muss Excel halt anfangen, ich
0: <lacht> und dann Game zu gewinnen, damit die sicher sind. <lacht> true. True. Ähm. Um, Mad Lines, ist das noch ein Matchup, Das ist noch das andere relativ gute Matchup, würde ich jetzt mal sagen. Um, da würde ich dann zum. Da würde ich Coin nehmen. To be honest. Ja, safe, ja, ja. Um, ja, und beim letzten Spieltag haben wir quasi. Fnatic ja, Heretics ist für mich kein Top-Matchup. <lacht> um, da haben wir G2 gegen Vitality quasi als das Spiel, was man gucken sollte. Um, und wo, glaube ich, auch die meisten Augen drauf sind. Um, das wird super interessant. Also für mich wird es halt. Vitality hat vorher quasi zwei Freilose, ne? Also Astralis und SK sind halt so zwei Games, wo du dich eigentlich richtig schön in Lauf spielen kannst. Während äh, na, bei G2 sieht es eigentlich gleich aus mit SK und Heretics. Ähm, Heretics wird natürlich für den Content gut ausgeschlachtet gegen Yankos. Aber eigentlich haben die beiden eine super leichte Woche vorher und können sich halt gut in Lauf spielen. Und ich glaube, da wird es auch drauf ankommen, wie gut äh, geht man aus den ersten beiden Tagen raus, wie krass ähm, hat man sich in Flow-State gespielt, sage ich mal. Und darauf wird es dann halt auch drauf ankommen. Ich glaube aber, ähm, Vitality hat die zwei leichteren Matchups vorher. Und ich glaube auch, Vitality, wenn es dann quasi Klick macht, noch mehr mit Photon, mit Bow, mit Perks, dass das alles einfach. Noch viel mehr und viel besser funktioniert, dass man Games halt auch clean runterspielt. Dann würde ich sagen Vitality. Wenn Vitality aber immer noch struggled ähm, und G2 weiterhin einfach durchstompt, jedes fucking Spiel, dann würde ich G2 nehmen. Also ich finde, das ist
1: halt. Eigentlich, das ist ja das Matchup, was wir jetzt alle sehen wollen nach Woche 1. G2 ja. gegen Vitality. Ähm. Und ich muss, also das ist auch irgendwie mittlerweile, also jetzt Best of One, man macht jetzt mehr aus hin und her, aber am Ende äh, die meisten Games sind ja einfach, du siehst ein Top-Team gegen ein nicht so gutes Team und denkst dir, ey, das Top-Team soll einfach gewinnen, damit die auch nicht noch raus. In die, man möchte halt die Top-Teams in der nächsten Stage haben und das ist der größte Grund, warum man guckt, äh, die normalen Games, aber jetzt G2 Vitality, das guckt man sich ja wirklich an, weil man sehen will, okay, wer ist jetzt gerade der Beste? Und ich, ich, wenn bei G2 gegen Vitality, ich würde sagen, G2 gewinnt halt. Aus dem Aspekt, also G2 war bis in der ersten Woche das beste Team mit Abstand, die Art und Weise, wie sie gewonnen haben, safe. Ja, und ähm, ich würde sagen, Vitality hat halt gerade bis zum Midgame noch Verbesserungspotenzial und da wird G2 halt übernehmen. Ich glaube auch, ähm, Hans Summer, Mickey X wird da Botlane auf jeden Fall Oberhand haben. Kommt natürlich am Ende auch ein bisschen auf ein Draft an, wie es aussieht. Ne? Mhm. Aber ich würde sagen, G2 gewinnt das Ding, weil die Early halt besser spielen. Vielleicht, ja, das wird halt das erste Matchup. Das ist, finde ich, so eine Storyline für G2, die man, oder generell für die zweite Woche. Erste Woche, Yike überzeugt alle gefühlt, spielt gute Games, carryt die Games auch. Aber gegen wen hat er denn gejungelt, Digga? Wenn das muss jetzt hier angucken, gegen Xerxi, Digga, gegen äh, Resorg, der, ja, okay, kann man, es ist, ist halbwegs okay. Warte, ähm, okay, ja, genau, und dann gegen, gegen Junge, wer jungelt überhaupt bei Astralis, äh, 1 1 Alter. <lacht> das ist halt nicht der Maßstab. Und äh, nächste Woche, Alter, das Top-Game, dann das letzte, nee, das äh, letzte Top-Game von der Woche weiter, tltg 2 Bo gegen Jaik, Digga, das will man noch sehen. Ja. Und dann sehen wir, Digga, aus äh, was für einem Holz äh, Yike wirklich geschnitzt ist, man.
0: Ja, das ist so ein bisschen die, die große Frage, ähm, die, <lacht> wo ich auch sage, so ey, okay, also da, das ist so das Game, mit dem wir äh, Yike so ein bisschen messen können. Äh, all in all. Ähm, aber ja, also auf das, das Game gucke ich eigentlich am meisten. Hast du irgendwie für dich noch so ein Game, was du, wo du selber sagst, okay, das ist eigentlich noch äh, Storyline-technisch recht interessant? Aber das heißt, ja, ja, wir haben halt,
1: ne, wir haben G2 gegen Heretics äh, am, am Sonntag. Hat halt Jankos gegen G2, ne aber es ist halt, so was ist das halt für ein Vergleich. Ne? Also mm. äh, Jankos da, der <lacht> mit so einer Gurkentruppe aufkreuzt, ne? also, das, das, <lacht> ja, da kannst du halt <lacht> eigentlich nur verlieren. Und ja, für mich ist halt die größte Enttäuschung, Woche 1, Excel, wann raffen die sich? Raffen die sich oder fliegen die irgendwie als neunter ja. am Ende raus? was halt ja. nicht schön wäre, ich will die halt in Best of 3 sehen, ne, ja das, das ist für mich so jetzt die Hoffnung Woche 2, Woche 3, die raffen sich, damit wir halt noch ein, noch ein anderes Team haben, wo man sagen kann ey, das kann halt ein top matchup sein, wenn die dabei sind, ne ja.
0: ähm,
1: und, und ich würde halt sagen weil wir haben ja auch jetzt basierend auf unseren Predictions, ähm, wir haben uns am Ende da auch geeinigt, glaube ich, Koi auf 1 zu setzen
0: mh.
1: und Koi ist, ist, ist jetzt 2-1 gegangen, der eine los gegen Fnatic und man, also Koi, die haben ihn halt nichts nicht vom Hocker gehauen und so. Und das ist eigentlich auch, das war ja eigentlich das auch in den letzten Jahren, was Koi ausgemacht hat, dass die in der Regular Season eigentlich so gut aussahen. Ja. Und die eine Veränderung, die Koi ja gemacht hat, Scheigenda rein für Odo. Also bisher, Shagenda so, ey, die haben ihn halt auch, die haben ihn auch hier und da mal ahead gebracht. Aber der sah jetzt nicht so aus, da finde ich der Unterschied auch zu einem Photon. Photon sah so aus, als ob der das Game carrying kann, wenn er hättest Bei Scheigenda hat man den Eindruck, da nicht. Und ich, ich bin einfach, ich war noch nie wirklich überzeugt äh, für irgendein Team, das Shagenda hochgeholt hat. Das war ja bei Vitality auch schon so. Als die ihn mal hatten für eine kurze ja, das Roster war auch generell ein Trümmerhaufen, glaube ich, als er dabei war. Ähm, aber hey, ich bin halt nicht überzeugt von dem. Mhm.
0: Ähm... Ja,
1: das. Und auch, und, auch, und auch so der Rest von Koi, ne? Also, ne, wir reden ja über das beste Team im letzten Jahr aus Europa. Und ähm, auch ein Larsen oder so bisher, bisher nicht wirklich in Erscheinung getreten, ne? Ja. Nee,
0: also, das stimmt. Also, ich finde auch Koi, ähm, auch in den Matchups bisher, ähm, also gegen Fnatic darfst du halt als Koi nicht verlieren, ne? Gerade in Fnatic so in dem. State, sage ich mal. Also, also darf man nicht verlieren, ist halt so, ja, es,
1: es geht halt darum, in die nächste Runde zu kommen, ja. Ja. Also wenn 10. oder 9. wird, ja. dann kommst du halt in die nächste Runde und das, ein Koi wird auch, natürlich kommen die in die nächste Runde und äh, dann geht es ja gefühlt erst richtig los, deswegen mhm. ne, kein, kein nicht overreacten oder sowas, ne, aber
0: es ist schon... <lacht> ich finde ne, Overreactions immer wichtig. Ja, oder? Alles für <lacht> den Content. Ähm, ja, das zu der ersten Woche, also das Matchup, worauf ich mich am meisten freue, wo ich auch auf jeden Fall einschalten werde, ist Astralis gegen BDS. Und äh, nur, nur als kleiner Watchtip von mir, <lacht> falls ihr irgendwie. Also, ich meine, ist eigentlich legit interessant, weil äh, das ist irgendwie so dieser, Let, Let, dieser Strohhalm, den Astralis noch so ziehen kann, um eventuell noch auf Platz äh, 8 zu kommen. <lacht> Aber ja, das ist irgendwie so das, was sich da unten abspielt falls man da das irgendwie ist, Fan also, ist oder so. Das ist halt auch irgendwie so.
1: Ich finde bei allen anderen, ich finde selbst bei BDS kannst du sagen, okay, Adam ist vielleicht zu gut für das Team. Ne? Also ich bin ja auch alles andere als jetzt äh, jemand, der Adam äh, mit, ne, so, äh, extrem hoch oder so, aber der ist wahrscheinlich zu gut für BDS. Ja? Muss man sagen, jetzt mit der Woche 1-Performance. Und jedes Team hat irgendwie so ein, so ein Licht, so Heretics hat halt einfach Jankos <lacht> und Jungle und Astralis hat einfach nichts, Digga. <lacht> ist, also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht Kobe oder so, der vielleicht ein bisschen überqualifiziert ist, aber so ey, bei Astralis,
0: das ist echt einfach kein Lichtblick, Mann. Ja, Hoffnung, mal jetzt verloren. Ähm, ja, das zur ähm, LEC oder möchtest du noch was loswerden? Ähm, nee, also so Teamtechnisch
1: jetzt nicht unbedingt. Ich würde zum Broadcast noch so ein bisschen was sagen, ähm, ah, okay. weil ich finde, oder das, man hat gesehen, was statistisch halt belegt jetzt äh, dass es schon eine ganze Ecke weniger Zuschauer waren jetzt insgesamt als zum Saisonstart ähm, letztes Jahr oder zum, zum Sommer oder so oder so. Und hm. ähm, viele fragen sich halt, woran das liegt. Weil eigentlich, es gibt eigentlich viele interessante Storylines. Es gibt, ähm, das Format ist besser oder ist interessanter, die Best of 1 haben, haben jetzt mehr Impact eigentlich so. Und halt eine Sache, die halt, ich, ich finde das, ich frag mich so, wie kann das, wie kann das passieren? Und das ist halt einfach, Digga, die haben einfach pausenlos Unterbrechungen. Teilweise ja. irgendwie, ähm, das ist ja irgendwie jetzt Standard geworden, gefühlt, dass zwischen den Games irgendwie eine halbe Stunde vergeht oder sowas, ne?
0: Ja und das ist man und hat auch, auch das Gefühl, ne ja. digga das Game startet erstmal mit einer Tech Pause so das kann doch nicht sein ich, ich fand ja. diese ganz also ich habe stellenweise habe ich Streaks gehabt wo ich dann so random mal eingeschaltet habe bei diesen Matchups die mich nicht interessieren wo halt legit einfach immer Pause war da hatte ich irgendwie dreimal hintereinander als ich eingeschaltet hatte Pause und das kann es doch nicht sein Alter ja und auch ähm, war
1: das ich glaube es war der erste Tag auch sogar was war das letzte? Das letzte Matchup war, glaube ich, ganz geil. Ich weiß gerade nicht mehr, was das war. Aber ich dachte mir halt auch so, ich war halt nicht zu Hause und ich dachte mir so, ey, das erste Matchup wollte ich auch sehen. Ich glaube, das erste und das letzte Matchup waren ganz gut. Und ich war gerade nicht zu Hause und dachte mir so, okay, dann verpasse ich halt das erste und dann bin ich irgendwie so, 18 Uhr geht's hier los und ich war 19 Uhr irgendwas zu Hause und ich sehe so, ey, das erste Match läuft einfach noch. <lacht> 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 ey, das ist halt... Das ist halt Erstmal übertrieben unprofessionell. Und ähm, das auch, was immer wieder Leute kritisieren, das ist halt also als, als erwachsenerer Mensch oder so, der auch Sachen vorhat, <lacht> Digga, wenn das steht, es fängt um 18 Uhr an und ich möchte das sehen, dann will ich um 18 Uhr anmachen, das soll losgehen. Das halt ist einfach so krass unprofessionell, dass das immer so ein Delay hat, Alter. Und ich frage mich mhm. halt, wie das nach so viel... Ja, fucking LEC im selben Studio mit denselben Leuten da, wie kann das denn passieren, dass es das immer wieder auftritt? Und ähm, das war ja auch dann ein Thema, was, äh, was auch angesprochen wurde im Broadcast oder wo auch dann irgendwie Shocks auf Twitter, glaube ich, auch ein bisschen was geschrieben hat. Ja. Das soll halt, das Hauptproblem soll wohl sein, dass die irgendwie da Probleme mit dem, ähm, die haben nicht genau gesagt, was es war, Hardware-Probleme von den Spielern, halt irgendeine Maus oder eine Tastatur einzeln, ich denke mal wahrscheinlich eine Maus oder so. Da gibt es halt irgendwie Probleme mit dem Driver oder so und deren Setup, was sie da haben. Aber ich denke mir so, also also niemand anders hat dieses Problem, nur die LEC hat dieses Problem. Wie passiert mhm. das? Ja. Und wie kannst du das nicht fixen? Also das ist sehr, sehr weird alles. Ja.
0: Was ich da aber auch noch, also das hatte ich auch gelesen, da hatte ich auch teilweise echt dumme Kommentare zu gesehen gehabt, äh, das ist halt so der Nachteil, wenn du so im Broadcast arbeitest, du kriegst halt die ganze Scheiße ab und äh, da muss ja nur ein paar Leuten dann auch im Chat irgendwie nicht gefallen, was du da tust und dann wirst du da komplett weggemimt und was weiß ich. Ähm, ich fand es stellenweise schon interessant, wie ähm, man dann versucht hat, diese ganze Situation irgendwie zu retten über über sonst was, was man da versucht hat, sage ich mal. Ne? Ähm, aber es ist halt einfach so, Digga, ich schalte ein, weil ich die Games sehen will und nicht weil ich irgendwie sehen will, wie man da versucht zu überbrücken. Und das meine ich auch gar nicht mal böse, also gerade für, für Shocks. Ich habe eine Menge Liebe für Shocks über, weil die ist unfassbar wichtig für, für League of Legends und äh, für die LEC und auch Riesenrespekt, dass sie sich auch so gegen Riot durchsetzt und äh, quasi Riot an ihren Füßen klebt. So. Ähm, aber ähm, ja, es ist, es ist halt einfach ein Produktionsversagen und ähm, ja, da tut es mir einfach ähm, leid, dass dann halt solche Leute wie, wie Schocks oder auch die anderen Leute vom Broadcast da halt so den Kopf hinhalten müssen, ne?
1: Ja, also die können ja nichts dafür, ne? Ja. Aber, ja, man. Hm. ja auch, also ich, ich finde auch, ich finde generell bei eSports Broadcast, ich finde meistens haben die Leute oder äh, auch die Analysts oder so zwischen den Games, ich finde meistens haben die sogar zu wenig Zeit über Sachen zu reden und es geht ähm, die kriegen zu wenig Luft, um Sachen, auch geile Sachen zu machen aber also ich bin halt auch einfach, ich muss sagen mh, ich finde für mich persönlich ist das auch alles ein bisschen ein bisschen stale geworden in der LDC vom Broadcast her also ich glaube LDC war ja lange Zeit so ein Broadcaster, so, so die, dass die halt einen richtig guten Job machen und so. Und die machen bestimmt auch immer noch einen guten Job aber ich bin es irgendwie, ich weiß nicht mich interessiert es irgendwie nicht mehr so. Und auch halt, es liegt mhm. auch irgendwie. Das hast du ja bei der LEC auch, irgendwo ist da halt schon ein Durchlauf oder so mit den Leuten, die da sind. Irgendwie. Ja. Äh, den Split ist der weg, dann kommt den Split der wieder. Jetzt ist halt irgendwie Ender wieder da oder so. Und äh, ich, ich bin jetzt auch, ich muss sagen, ich kann mit Ender nicht so viel anfangen, was halt auch wahrscheinlich ein Grund dafür ist. Ähm, keine Ahnung, man. Also ich fand der Broadcast, weiß ich nicht. Er hat mich schon mal mehr angesprochen, irgendwie. Ja.
0: Um, ich finde halt, um, ich, weil du, du hast es vorhin ja schon angesprochen, also es gibt halt wahnsinnig viele interessante und krasse Storylines so um, und trotzdem schafft man es halt nicht, dass man da halt so in dem Sinne gut gecatcht wird und gut unterhalten wird. Ich weiß halt nicht, ob es daran liegt, dass man jetzt einfach eher abgefuckt davon ist, dass es halt hardware-technisch anscheinend nicht wirklich gut funktioniert, sondern, um, und also ich meine wären da halt geile Content-Pieces zu zwischen den Games und die überbrücken quasi so diese, diese Wartezeiten zwischen den Games. Okay, aber dadurch, dass dann hier mal eine Pause ist, da mal eine Pause ist und das halt alles delayed wird dadurch, das muss im Schedule sein, das muss halt passen und ich glaube, dann ist es halt wieder geiler. Naja,
1: ja, das zieht halt das Ganze einfach runter, Digga, Wenn halt, und das ich glaube, die machen halt schon einen sehr guten Job, das zu füllen, also das ist ja auch anders schwer das alles zu füllen und so, das machen die auch bestimmt schon ziemlich gut.
0: Aber es zieht da einfach alles runter, man. Ich muss mich hier die ganze Zeit muten, Alter, weil alles aus mir rauskommt gerade. <lacht> ähm, ähm, ja, das zu LEC. Wollen wir, wollen wir hier jetzt mal einen Haken dran machen? Ja, ja. Ähm, dann können wir ja mal rübergehen nach Asien und ähm da habe ich jetzt einfach hier mal Dev genommen, Titelverteidigung. Ich meine, wenn wir jetzt in die, wenn die L, LCK gucken, um, D Plus ja jetzt oder oder damon wie wir es wie noch der, der komplette. Kia, der Kia nicht vergessen, Ja, ne? also. uh, Kia D Plus, ja, schon der komplette Sale um, Das Team rund um Kana, Canyon, Showmaker, Deft und Kellen, also wahrscheinlich so das absolute Superteam überhaupt. Um, startet halt auch ohne Niederlage rein. Ja, um, absolutes Superteam kann man
1: auch nicht so sagen. Also, das ist ja ich finde das ist ja auch das Interessante. Also wenn wir über jetzt A.C.K. reden, die beiden mhm. Top-Teams gerade sind ja T1 und eben, ich sag Samwon, weil der andere Name ja, geht mir so gegen Sch <lacht> Alter. Ähm, ähm, ja. Scheiß R.B. Ja, Scheiß R.B. Ja. Aber man muss ja sagen, irgendwie, irgendwie, also. Ich sage jetzt einmal Die Plus, die Plus ähm, so super Team, okay, ja, sie haben mal sehr, kon sehr konsequent, Digga. Ja, <lacht> aber sie haben, halt, sie haben halt Deft geholt von halt DRX, die, die Worlds gewonnen haben, aber gleichzeitig Deft ist ja auch kein, kein Superstar. Also sie haben so Deft geholt und dann Toplane Noguri geht raus, wo wir wissen, so wenn Noguri gut ist, dann ist der Superstar, aber er war jetzt schon eine Weile nicht gut. Und ähm, sie holen Kanna. <lacht> ähm, und äh, das ist, ich finde, es gibt halt. Es ist irgendwie voll geil, diese Rivalität, die Plus T-1, die wir jetzt haben. Das ist eigentlich saugeil, weil sie holen halt Kanna Toplane der halt von T1 gekickt wurde für Sees Obwohl halt Kana ganz gut war, aber t 1 hat so gesehen, Sees ist so der einfach der Gott in der Top -Lane, Den holen wir dann. Kanna bei denen rausgeflogen, der jetzt bei die Plus. Deft einfach die Rivalität halt mit Faker, die da am Start ist und so. Das ist halt fucking interessant. Und Digga, bisher, also das war halt, deswegen haben eigentlich viele jetzt nicht gesagt, die Platz so super Team, weil viele hatten so Fragen, ey, wie gut ist Kanna jetzt noch? Und ähm, Deft halt kein Superstar. Wie gut spielt der jetzt weiterhin, ne? Auch jetzt nachdem er seinen Titel hat und sowas. Und Kellen ist halt auch so, also wenn für mich auch, wenn man eine Schwachstelle rausnehmen möchte, dann ist es halt Kellen als äh, Support, aber bisher, Digga, bisher sehen alle gut aus. Und mhm. ich finde vor allem Kanna, Alter, bisher sieht der sehr gut aus in den Games. Und ich, ich fand Kanna auch schon bei T1 echt gut und ich fand es auch fraglich, als man den halt äh, für Zeus rausgenommen hat, aber wir haben jetzt im Nachhinein gesehen, äh, dass, <lacht> right dass er berechtigt war. <lacht> ähm. Ja, Mann, Digga, also das ist, das, wenn man über Superteam reden möchte, die, die entwickeln sich vielleicht so zu einem möglichen Superteam, ne? aber eigentlich so auf dem Papier, transfertechnisch in der Offseason, hat man jetzt nicht so an die geglaubt. Also ein gutes Team auf jeden Fall, aber jetzt nicht super Team. Mhm.
0: Ähm, ja, ich fand halt schon, ähm, dass man das auch auf Twitter und so mitbekommen hat, als das Team announced wurde, dass da viele sehr, sehr überzeugt von waren. Ich bin dann einfach mal auf dem Halbzeit mitgegangen, weil äh, ich, ich bin so oder so großer ähm, Canyon-Fan und. Ähm, muss halt auch sagen, also Deft kommt halt als als World sieger hin und das war ja auch irgendwie so viel geredet, von wegen sie, ja, Deft ähm, retired er nach Worlds und bla. bla, bla und na, da haben ja auch viele gesagt, sie, ja ey, also dass der jetzt quasi äh, zu D-Plus geht, aber ich glaube damals war es noch Damon ich weiß es gar nicht, ob da schon der war. Ja, da war's war es noch Damon ähm, Ja, das, ja, ich, das, ich das, das nimmt jetzt sagen, so dem worlds titel die, die Daseinsberechtigung und so, da denke ich mir auch so, ey, komm, rafft euch mal auf. Ich wollte gerade auch sagen, einfach
1: im Chat, einfach viermal Vorname Kim. Das <lacht> ist, ist auch krass, Mann. Ja, so. Ja, ähm, Digga, ähm, ey, die Plus, Mann, die sehen gut aus. Die sehen gut aus. Und Ich, ich muss aber sagen, also, wir, wir hatten das match halt noch nicht. Yvonne gegen äh, die Plus, ne? Ähm, mhm. Das wird halt interessant und das, das, das ist halt kommt, das
0: Problem. am, äh, 28. also in zwei Tagen. Mhm. Das wird interessant. Ja, aber das,
1: da sind wir auch schon bei dem Problem, was die ACK jetzt dieses Jahr oder diesen Split erstmal hat. Sieben Darunter Alter, kommt erstmal nicht. Ne, das sind, das scheinen die beiden Top-Teams zu sein. Und äh, aber auch ein Team, was halt off-Season Moves gemacht hat, ja eigentlich Hanwha live, HLE. Äh, die ja, also die haben richtig Geld ausgegeben für halt äh, die beiden World Sieger Seika und Kingen. Und dazu halt Viper, Digga, von, äh, von EDG. Also die haben richtig Geld hingelegt für die drei. Und das ist halt, ähm, das hab, ich habe mir Something Inside ein bisschen angehört von Thorin und Monte Cristo und die auch so, HLE, so eigentlich, die haben halt, so wenn du das halt mit Aktienkauf vergleichst, die kaufen halt einfach so an der Spitze und dann fallen die halt ab. ne Eigentlich machst du es ja andersrum, die kaufen einfach halt eine Kingen, Viper und so bei, bei dem maximalen Preisalter und jetzt siehst du halt nur noch, wie er fällt. Ähm, bei Seka kann man das jetzt nicht behaupten, aber das ist schon, ich finde es auch fraglich. Also Kingen, ja klar, war der im Worlds Final, äh, auch am Ende MVP und so, aber kann man jetzt, finde ich, auch nicht erwarten, dass der jetzt irgendwie das ganze Jahr so gut spielt. Hm. Und genau das ist jetzt auch am Ende eingetreten und ähm, eine Viper sieht bisher auch nicht so gut aus ich denke, Viper ist halt mechanically einfach so krass, dass also für den hätte ich auch das, für den hätte ich auch einen Blanko-Check halt gegeben, damit er in meinem Team spielt, ne? <lacht> ähm, und und das, ich bin auch überzeugt davon, dass wir das noch sehen werden, wenn es halt dann drauf ankommt, später in ACK äh, oder auch international, wenn wir sie sehen werden. Und aber momentan ist es so, eigentlich spielen echt alle Scheiße, außer Seika, der halt Alter, anders 1 gegen 9 spielt. Also, das ist wirklich heftig. Zeka spielt einfach jedes Game, Akali oder Silas, und <lacht> spielt einfach nur von wie nein. Das ist so geisteskrank. Aber der schafft es auch wirklich, diese Games zu carryen. Also, das ist wirklich, das ist ziemlich krank, was der Mann macht. Und, ey, Zeka, das ist wirklich, Digga, der kann die nächsten Jahre einer der besten, ja, einer der besten aller Zeiten, ist halt groß gesagt. Aber so das Potenzial, was er zu haben scheint, ey, das
0: ist vollkommen krank. Wirklich. Mhm. Ähm. Ja, also würdest du jetzt sagen, nach der, nach der quasi ersten, nach den ersten anderthalb Wochen, ähm, ist jetzt hier Damon T1 und dann ist erstmal großes, große Kluft oder äh, meinst du, da kann sowas wie Hanwan noch hin oder Genji ist ja auch immer ähm, für viele Fans immer noch ein Name, den man irgendwie erwähnen muss? Meinst du, dass das sich auch noch ein bisschen angleicht? Ja, ich finde,
1: ich finde, der Rest hat sich irgendwie zu krass geschwächt. Hm. Also Genji hat halt einfach ihre Botlane abgegeben, äh, Ruler jetzt halt in der LPL und so. Und die haben jetzt halt Chovy und ist halt wieder, das ist so, Chovy ist halt einfach schon wieder im Jail. Er hat es schon wieder geschafft, dass er im Jail ist. Und es ist einfach, jedes Game eigentlich ist, jo, Chovy, mach mal. Und äh, ja, damit gewinnst du halt nichts, wenn es Teams halt gibt wie T1 oder jetzt auch die Plus. Es ist halt äh, scheiße. Chovy hat es auch. Äh, Chovy, der hat jetzt schon halt öfter mal bei verschiedenen Teams Vertrag unterschrieben, was halt ein längerer Vertrag, bei dem er halt keinen Spielraum hat und dann wird er einfach gejailt. Das ist jetzt einfach schon wieder passiert. Ähm, und ja, man da hat er auch irgendwo selber Schuld dran. Und sonst so, das Problem ist halt auch ne, die DX jetzt letztes Jahr Worlds gewonnen, die sahen in der LCK nicht gut aus und haben trotzdem mal Worlds gewonnen, aber die sind halt jetzt dieses Jahr wieder kompletter Müll. Also, die haben halt einfach vier Spieler abgegeben. Die haben alle abgegeben, außer Beryl. Der hat halt einfach einen richtig dicken Vertrag, deswegen juckt es den anscheinend nicht. Ähm, den Rest haben sie halt komplett abgegeben und sind jetzt halt wieder ein absolutes Müllteam. Und äh, das ist, viele Teams haben sich einfach irgendwie geschwächt. Hm. Und dann hast du solche Teams wie KT Rollstar, die halt einfach, ich glaube, die haben einfach alle behalten, die haben gar nichts geändert. Die haben halt ein solides Team auch, das ist wirklich ein gutes Team, aber das ist halt auch nichts mega Besonderes. Mhm. Ja, also ACK, ich finde, du hast halt T1, die nichts verändert haben, T1 wird dieses Jahr, denke ich, auch wieder stark sein und du hast die Plus und danach kommt halt einfach nichts.
0: Ja, ja, das wäre so ein bisschen das nächste Thema, was ich irgendwie so angerissen hätte. Also T1 ist es legit die einzige, also ich habe auch wirklich, also was ich hier für, für Augenmaß hatte, ist der Wahnsinn. Also ist das hier so die einzige Konkurrenz, die es halt für die plus gibt? Und was macht T1 zu der einzigen Konkurrenz? Also ich meine, man geht hier mit 2-0 gegen Genji raus, mit 2-1 gegen Katie Rolster und ähm, mit 2-0 gegen KDF. Aber jetzt ist halt ähm, am 28. Januar das top matchup gegen die plus ja, Da wird sich ja die Spreu vom Weizen trennen. Na? Wer macht den zu Null-Run? Ähm, meinst du, das ist so ein Ding, was... Was passieren kann oder ähm, ist, also, beziehungsweise, was, was macht T1 zu, zu dem einzigen Contender jetzt noch neben T plus anscheinend bisher? Ja, die haben wir nicht zu ändern. <lacht> 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 ja, stimmt. Halt
1: fucking Zeus in der Top Lane. Die Botlane ist halt krass. haben Faker sowieso und Ona ist halt auch wirklich das ja auch. Ähm, da haben auch viele drüber geredet, was würdest du überhaupt ändern bei T1. Der Einzige, der halt halbwegs den Sinn kommt, ist halt ONA. Weil es halt einfach Jungler gibt, wo man sagen kann, die sind halt einfach schon individuell gesehen deutlich besser. Aber ONA passt halt auch irgendwo, der passt halt in das Team so. Der macht halt auch irgendwo, was das Team braucht auf jeden Fall. Ähm, deswegen eigentlich kannst du nicht wirklich, nichts wirklich verändern und man muss einfach schauen, wie dieses Team spielt und auch wie die Meta steht. Und äh, Stand jetzt also wir sehen gerade in der ACK, dass Faker halt einfach Galio spielt, was er ja auch Signature Pick von ihm ist. Er hat jetzt Set gespielt in der Midlane, damit sah er gut aus und so. Also Faker kann gerade irgendwie auch diese Picks spielen, die halt ähm, hauptsächlich Setup sind für seine Teammates. Und das hm. ist ja auch irgendwo das, was ein Faker ausmacht, jetzt ja, ähm. späteren
0: Jahren seiner Karriere. Und von daher läuft es auch erstmal gut. Und ja, man, auch das also, Lissandra-Game von ihm, das ist sehr... Ähm, was der da auch mit angestellt hat, Playmaking-technisch, also ja, echt stark.
1: Ja, ja. und das ist, die, die, bei T1 ist ja auch, wir dürfen nicht vergessen, das haben wir auch letztes Jahr bei Worlds immer wieder gesagt, das waren teilweise Rookies oder im zweiten Jahr oder so, oder die, viele oder auch im Saves oder so, der kann ja noch besser werden, Digga. die sind ja noch am Anfang ihrer Karriere oder auch Gumayoshi und Kariya, die können noch besser werden mhm. und äh, das ist halt ein bisschen, also der Gedanke ist halt schon scary, die können noch besser werden. Aber es ist halt drin, ne? Mhm.
0: Ähm, ja. Das zu der ACK. Oder möchtest du noch was in der ACK loswerden?
1: Ja, die ACK, also, ich finde, die hat sich overall halt geschwächt, so ein bisschen. Oder weil wir letztes Jahr, ne, wir hatten ja auch im Sommer Gen.ji, alles dominiert in der ACK und dann bei Worlds halt ein bisschen reingejokt, ähm aber die, pff, größtenteils haben die, haben die sich selber geschwächt, finde ich. Oder es gibt jetzt ja zum Beispiel so Sandbox oder so, Live Sandbox, die ähm, so ein paar, paar interessantere Mittelfeld oder Teams, die mhm. vorher richtig kacke waren, die jetzt im Mittelfeld unterwegs sind, aber an der Spitze einfach Digga, G1 und D ⁇ und danach das Gap. Mhm. Wenn ich halt, also ich, ich finde das KT-Roster echt eigentlich ganz gut, aber die spielen jetzt auch schon eine Weile zusammen und irgendwie werden die nicht besser, irgendwie werden die eher schlechter. Und äh, ja, man, Genji sehe ich halt, ich muss sagen, ich sehe Genji nicht als Top-Team, weil die Botlane einfach, das ist einfach kein Vergleich, Mann. Das ist einfach kein Vergleich gegen die anderen besten Botlanes der Welt, so. Vielleicht kommen die, also Genji vielleicht sind die dann das dritte Team, was irgendwie auch zu Worlds kommt oder sowas, aber ähm, die sind dann einfach kein Vergleich, weil die Botlane nicht stark genug ist hm. mit den Rookies. Und, äh, Vielleicht Vi kann Upsetter da ja dahin gehen. Ja, bestimmt. <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich würde sagen, halt bei Hanwa Live, ich finde, also Kingen hat ja gezeigt, so wenn es drauf ankommt, dann kann der halt gut sein. Und äh, bei Viper habe ich sowieso keine Gedanken, dass der jetzt irgendwie schlechter geworden ist. Und ähm, Support ist ja live bei dem Team, der hat auch, ist ein bisschen up und down, aber dem kann man auch halbwegs was zutrauen. Nur Digger, die haben halt als Jungler Clit geholt. Und die, die haben halt, der, der Rumor in der Offseason war, sie wollten wie haben und bei wie bei war ja auch gerumort, er will irgendwie nach Korea zurück oder so, aber am Ende ist irgendwie nichts draus geworden und dann haben sie sich einfach Clit geholt. Und Digga, das ist so ein Inter, Alter, wirklich. Das hat nichts mehr damit zu tun, wie er damals bei T1 halbwegs, also wirklich ein guter Jungler war eigentlich. Aber also letztes Jahr bei FPX totale Katastrophe und jetzt die ersten Games wirklich, das ist ein absoluter Inter, Digga. Der ist so eine Liability für das Team und äh, wenn der sich nicht brutal steigert oder die da wen anders holen, dann äh, ist das halt das Limit für die. Hm. Ja, der, der wurde wirklich, also Boah. was war das erste Game, was die hatten? Ähm, gegen gegen äh, da KDF -Kwan Dong Freaks oder so. Einfach, die haben, glaube ich, auch so einen Rookie-Jungler. Der hat den so Hops genommen, Alter. Klit wurde so Hops genommen von dem. Young Jay, ja. Young Jay, Alter, der hat den massiv Hops genommen.
0: <lacht> hm. Ja. <lacht> was soll ich sagen? Vor allem Zeker hier 614 als einzige. Ja, man sieht, rechts sich setzt nicht, weil
1: das zu weit so was
0: also ja, Zeka hat das Game ein bisschen gecarried, ja. <lacht> Kann man so sagen. Ja, er ist irgendwie der Einzige, der da irgendwie performt hat. Naja, gut. So ist das. Ähm, das zur ACK. Springen wir nochmal rüber kurz zur LPL. Und ähm, ja, hier haben wir jetzt halt so ein paar ähm, ist das nicht nebeneinander, weil Scheiße ist, okay. Wir haben halt erst ein paar Matchups gehabt. Wir sehen hier aber auch, das wird halt erst viel, viel mehr jetzt in, in den nächsten Wochen. Ähm, also wirklich viel kann man noch nicht so wirklich sagen, oder? Äh, nee, nicht wirklich. Also wir hatten halt
1: einen Top-Match, wenn man so möchte, zwischen Webu und Top. Ne? <lacht> ah. <lacht> <lacht> ähm, das hatten wir schon, Da hat das, das war ja auch, also wenn mir jetzt nicht alles täuscht, war das auch, ne, das ist ja immer Best of 3 und das erste, das erste Match war dann dieses The Shy Italy Game, oder? War das nicht? Also. Nee, dann war das nicht. Oder war das, guck mal da, Game 2 durch, vielleicht war das Game 2. Zwei, zwei, oder ja. Oder Game 2, ja. Ja, doch, das ist Schalade, Bruiser, Nidalee, Toplane, ja. Äh, lief in der Lane ganz gut, aber das war es halt auch. Ne. Aber ja, also Weibo hat die Series gewonnen tatsächlich und ähm, in der LPL, das ist ja sowieso, glaube ich, die letzten Jahre LPL wahrscheinlich am breitesten in der Spitze aufgestellt, die Liga von allen Ligen der Welt, nach, auch eben breiter als die LCK in der Spitze. Und Weibo halt auch ein Team so damit kannst du halt arbeiten ne also hm. ja the, the shy ist natürlich sehr up and down der mann aber casa jungle ist halt schon sch stabil jauhu midlane über jauhu müssen wir nicht reden ne? dass der komplett krass sein kann und light und chris botlane so da jemand kann man halt arbeiten es gibt halt teams auf dem papier die besser sind auch in top esports <lacht> die eigentlich auch auf dem papier besser sein sollten aber äh, es ist schon wieder <lacht> also da wo Rookie hingeht, da ist halt so der der In verfolgt ihn halt irgendwie, also der wird schon wieder Rookie muss einem schon wieder ein bisschen leid tun, was der da erleiden muss gerade mit seinen Teammates und das ist so momentan Rookie also in den ersten Games die in den ersten beiden Games die Top ist, er hatte Rookie und Jackie Love die gut spielen und also wenn, wenn du in einem Team mit Jackie Love spielst und Jackie Love nicht der intern Team ist, dann, dann weißt du der, das ist äh, kritisch hm. ja ich würde mir für Rookie wünschen, dass es da besser läuft, aber ja, top, Alter. Eigentlich auf dem Papier können die besser sein. Aber ne, wie gesagt, erst zwei Games, ne, aber ja. das ist schon wieder, äh, also was man damit ansehen muss, was äh, Rookie da verkraften muss mit seinem Team, das ist wirklich schlimm.
0: Ja, ähm, und wie gesagt, es geht ja jetzt auch erst ab dem 30. richtig los mit vielen Matchups vom Tag. Ähm,
1: ja, JDG hat noch gar nicht, doch, eins. Also alle gespielt. haben schon
0: gespielt, ja. Ja
1: gegen, ja, gegen BLG. Wer, wer ist bei BLG? Ich glaube, die sind
0: gar nicht so bad, oder? Äh, bin, Jun, Yagao, Elk und Org. Ja,
1: Digga, also äh, ja Mann BLG auch nicht. Also Bin sowieso, Bin einer der besten Top-Länder der Welt für mich. Jun ist halt, also, Schon ist, schon ist ein ganz guter, Alter. Der wird ein bisschen underrated glaube ich, und Yagao. Ne? Letztes Jahr auch. Sein altes Team quasi. Ne? JD. Ist ein guter. <lacht> ist, ja, ein Feini. Ja. ist ein Feini. Ja, Digga. Also, ich glaube, schon, wenn du den in der LEC packst ist der halt instant hinter Bau der Beste wahrscheinlich. Also, mhm. Das ist halt das Kaliber, über das wir reden. Wenn wir sagen, APL, der ist ganz gut, dann wäre der halt einer der besten in der LEC ne? also,
0: Vielleicht <lacht> sogar der Beste, ja. ja, ja. Wenn, wenn Bo nicht wäre, dann safe der Beste.
1: Kann gut sein, ja. <lacht> Ähm, ja und dann halt äh, JDG ist für mich halt also wenn man ein super Team in der Offseason nennen will, ein super Team für dieses Jahr, das super Team auf der ganzen Welt, dann ist es JDG. Aber guck dir das halt an. 369, Nine, Kennedy, Night Ruler Missing so, also was willst du halt verbessern? Aber du mhm. kannst sagen halt Kennedy, äh, also Kanavi hatte letztes Jahr auch ein gutes Jahr, nur dann wo es drauf ankam im Halbfinale gegen T1 war das ja auf der Bracket Seite. War halt nicht so gut aussah irgendwie. Also in dem Spiel sah er einfach nicht so gut aus. Das kann man dem halt nachsagen. Ne? Ansonsten ist das ein Top-Jungler. Äh, 369, letztes Jahr Worlds alle vernichtet in der Top-Lane, außer halt äh, das Ding gegen Sees, ich würde sagen, das war relativ ausgeglichen. Da kann man jetzt nicht sagen, der oder der war besser. Ähm, Knight Mid Lane, Knight für mich einer, der hätte schon lange einen World Sieg verdient gehabt, eigentlich so von der individuellen Performance, die der haben kann. Ähm, der hat jetzt, das ist jetzt das Team Knight, das ist sein Team mit dem er gewinnen muss, Digga ein besseres Team bekommt er mal nicht mehr, wenn er jetzt nicht gewinnt dann niemals und äh, dann die Botlane, Ruler Digga ähm, ne, für viele beste AD Carry der Welt also die, für die meisten ist es ja letztes Jahr auch zwischen Ruler und Viper gewesen wer ist bessere AD Carry äh, Ruler ist halt ein ne, valider Pick da und Missing, sauguter Support also das Team Digga das ist halt Feierabend so. Also, viel besser geht es halt wirklich nicht. Wenn wir. Also, die müssen eigentlich alles gewinnen. So, die müssen eigentlich alles gewinnen.
0: Hm. Ähm, <lacht> aber es ist ganz interessant, weil JDG ja auch im letzten Jahr als absoluter Favorit gerech gerechnet worden ist. Und, ja,
1: ja, aber auch letztes Jahr ne, die Botlane auch nicht so gut gewesen. Ja, Missing ist äh, geblieben, ne? Aber auch ein Hope, der halt. Ne?
0: Missing einfach, Hope.
1: Ja, ja, genau. Ja, aber ne, Hope einfach kein, <lacht> kein absoluter Top, Adi Carry und der hat jetzt auch, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo er spielt, bei welchem Team, aber auch kein Top-Team jetzt, wo er am Start mhm. ist. Ähm, ja, das war so die Schwachstelle. Und äh, ja, man, auch Ne die Top-Zeit oder 369 und Kenne, wie hast du behalten? Und dann halt Knight für Yagao ist auch... Overall ein Upgrade, würde ich halt so sagen. Ne? Mhm. Also schon Jagau ne, Upgrade, also Knight Upgrade über jagau und dann halt Ruler für Hope Riesen Upgrade. Also das ist schon, ja. Die, da muss halt Ziel sein, eigentlich alles gewinnen. Und so wie es in League of Legends ist, wahrscheinlich werden sie nicht alles gewinnen. Aber am Ende kommt es halt darauf an, dass du die wichtigen Sachen gewinnst. Das heißt, auch gegen Ende des Jahres oder Mitte, Ende des Jahres gut sein. Tammer am Start sein und dann Worlds am Start sein, weil darum geht es ja bei League of Legends, ja. Auch wenn MSI jetzt wahrscheinlich ein bisschen geiler sein wird, aber am Ende zählt halt <lacht> Words.
0: Ne? MSI einfach das, was zählen wird am Ende. Ja, wir werden hier ja. sitzen und sagen, Digga, Words ist einfach nichts wert. Es ist nur MSI was wert. <lacht> <lacht> ja, wie, wie sich die Lage doch ändert, ne, all in all. Ähm, ja, hast du noch Themen, über die wir reden wollen? Ähm, also, ich würde noch vielleicht ein kurzer Meta-Talk oder so, ne? Ähm, ja, wobei das ja auch eigentlich mit dem nächsten Patch eventuell wieder hinfällig ist.
1: <lacht> ja, also ja, safe. Also das, ne, das Ding oder was ich, was bisher so ist, und das ändert sich auch mit dem nächsten Patch jetzt nicht unbedingt. Die Meta ist fast dieselbe wie letztes Jahr. Hm. Also es hat sich kaum was verändert. Und das ist ja jetzt auch, oder du sagst es ja jetzt irgendwie jetzt auf einmal, kommen so ein paar größere Änderungen. Die ändern jetzt auch nicht die Meta grundlegend, aber das sind eigentlich die größten Änderungen. Das sind größere Änderungen, als wir in der fucking äh, Preseason hatten, in der gar nichts passiert ist. Und dann fragt man sich so, Digga, also wofür ist die Preseason eigentlich da, Digga? Ähm, dafür, dass jetzt Änderungen
0: kommen. Für Marketing ist sie da.
1: Ja, aber da gab es ja auch nichts. Also, da, da ist ja einfach gar nichts passiert. Ja. In der Preseason wirklich. Einfach Corona. Um, <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Es ist, ist schon wild, aber ja, die Meta ist gefühlt halt irgendwie dieselbe. Ich finde auch, oder die größte Veränderung war ja eigentlich auch mit dem Jungle, Jungle-Änderungen, Counter-Jungling weniger effektiv machen und äh, äh, Camps leichter, sollen sich leicht, leichter klären lassen.
0: Und hm. ich finde,
1: irgendwie sieht man keinen Unterschied. Also irgendwie sieht Jungle hm. gefühlt gleich aus. Also ich finde, der größte Unterschied ist noch, zum Beispiel Jungler wie Elise sind tatsächlich Weibel, weil sie schneller klären können. Ja. Das ist halt das finde ich auch sehr gut. Ich finde es ähm, ich finde es nicht so geil, wenn Jungle Pool so limitiert ist, weil ein paar einfach schneller klären können als andere. Aber mhm. gleichzeitig ich finde dieses Counter Jungling Ding sieht man bisher gar nicht. Ja. Also, also dass das weniger Counter Jungle wird. Ich finde das ich finde es sieht immer noch so aus wie
0: letztes Jahr wie gejungled wird overall. Ja, schon. Also mh, ja, doch. Also gebe ich dir schon recht. Ich finde halt aber, ähm, was wir halt sehen, ist halt Maokai, Wukong, Wei, Sejuani, das sind eigentlich so die meisten Picks, die halt kommen. Und ähm, ja, wenn jetzt ein G2 anfängt zu treuen und dann, äh, was heißt zu so treuen? Ne? aber so, weil die wissen, sie können es halt machen, dann kommt halt ein Kindred-Pick. So zum, zum Beispiel sowas. So, Das würde ich halt gerne viel mehr sehen eigentlich. Sowas wie Lee's Kindred, Lee Sin. So äh, Einfach mal wieder diese Playmaker-Meter haben als dieses farm bis zum Tod und ne, dann halt mhm. ganken. Ja, Was aber, ich verstehen aber, kann, weil es ja. halt fucking effizient ist und ne, es, es macht halt Sinn, dass es so ist, aber mir fehlt halt einfach so dieses, dieses Playmaking-Jungling halt wieder, dass du halt durch kreative Laufwege halt dein Team irgendwie so ähm, ahead bringst, dass es halt einfach fucking Sinn macht. Ähm, also, so das ist sagen. halt wirklich,
1: es ist, es ist auf Effizienz ausgelegt. Aber, also, das, ist ja, das sind ja gar nicht so die Farming-Jungler jetzt auch, nicht so es <lacht> Das sind jetzt nicht unbedingt die Farming-Jungler, <lacht> sondern einfach, das sind einfach Jungler, die mit wenig Gold effizient sind. Also, die müssen ja. nicht viel Gold bekommen, mhm. brauchen nicht große
0: Items und sind dann trotzdem halt stark und haben viel Utility. Genau, und dadurch, dass halt diese Jungle-Changes gekommen sind mit diesen Pets, können sie halt auch gut clearen.
1: Und deswegen macht es ja, also die ja halt
0: vorher auch schon relativ gut. Clearn, ja, aber jetzt, jetzt halt Fall noch bessern. besser, ja. ja. Ne, dadurch, also so kann, so erkläre ich mir das, dass die halt so krass in die Meta gerückt sind. Ähm, und ich finde es halt lame. Also ähm, ja, keine Ahnung. Äh, da hoffe ich irgendwie mal, dass, dass da auch noch ein bisschen was kommt. Ähm, aber ja, generell, also wie findest du generell Maokai, dass der so in der Meta ist? Ja, der, der gehört nicht in Pro Play vom Kit her. Er ist halt absoluter braindead
1: Jam Ja. Aber auch schon bei Worlds gesagt. Aber jetzt ist er ja bei Worlds, das war ja erst äh, dieser mega high priority auf Maokai, aber dann hat man irgendwie gemerkt, es ist doch irgendwie eine Trap Maokai zu picken. Ähm, aber Maokai jetzt gerade halt viel zu stark und bei null Skill,
0: komplett braindead, ist halt dumm. Ja. Ähm, hat auch gerade im Übrigen komplett worldwide im Pro Play 87% Präsenz und 56% Winrate. Also sieht sehr healthy aus fürs Game. Ähm,
1: ist ja nicht auch Solo-Cure irgendwie auf, auf Drei Lanes oder so gefühlt äh, 15, 55 Prozent will. Also, ich glaube, Maokai war das. Der ja, auch komplett Solo-Q
0: overpowered oh, das ist. Mal so, aber. Ja, ähm, ja das, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ja, aber naja, ne, ist ja auch egal. Aber. Ähm, <lacht> Jungle ist ja OP-Tier, lol. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, ansonsten, ey, ich, aber ich finde halt auch, das Problem ist auch, was mich auch nervt. An der Botlane-Meta einfach, oder <lacht> guck mal, die Botlane-Meta ist einfach so hart Richtung, oder dass halt Yumi Weibel ist, und also die, die Top-Support-Picks sind ja jetzt wieder einfach Yumi, Lulu und so. Mhm. Und das jetzt einfach, das geht jetzt einfach so weit, dass man als in, in Richtung äh, Counter dazu pickt, oder dass es halt Weibel ist, <lacht> Doppel-Ade-Carry-Botlane zu spielen. Ja. Spielt es einfach äh, teilweise Jin Ash oder jetzt hat einfach Caitlyn, Support gespielt, <lacht> weil du halt in der Lane, Digga, du, die Gegner haben einfach keine Kill Pressure, wenn du Yumi oder Lulu spielst, du kannst damit zwei ali stehen, Digga. Stell ja. dir vor, du stehst damit zwei Ali-Carries und die Gegner spielen Nautilus oder Leona oder so. Digga, machst ja. du halt nichts, ne?
0: Ja, also Yumi wird ja auch, glaube ich, quasi deleted mit dem, mit ja, dem nächsten ja. Patch. Um, ne, der ist schon draußen, ne? Ja, aber für Pro Player halt erst, also sie cool. halt
1: erst in der nächsten Stage, vor der patch sich ja. ne?
0: Ja, um, aber Gott sei Dank, also Yumi, den, den können sie gleich einfach direkt deleten, den Champion. Also Yumi gehört halt einfach nicht in League of Legends. Um, ja, mal sehen, wie sich die Meta shiften wird. Ich glaube, nicht allzu groß, aber um, ja, zumindest ist Yumi dann weg und dann kommt vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Kreativität auf der Botlane. Sagen wir es mal so. Um, ja, das. Zum LOL Real Talk diese Woche. Ähm, ich hoffe, dass ich das morgen mit der Stimme auch hinkriege, ähm, schon die, die Highlights zu machen, Zusammenfassung. Aber ähm, ja, ich hänge gerade wirklich, also dass das jetzt gerade so gut klappt, ist schon mal ein gutes Zeichen, aber man hört ja jetzt schon, dass ich schon die Stimme verliere. Ähm, notfalls, wenn es gar nicht klappt, dann äh, hören wir es dann nächste Woche. Äh, da kommen dann die Zusammenfassung. Ähm, nicht wundern. Aber ähm, ja, auf jeden Fall seid gespannt auf den Valorant Talk. Der müsste morgen oder übermorgen kommen. Da gucken wir mal, wie wir es hinkriegen. Und ähm, ja, weitere abschließende Worte gebe ich mal an Marius, weil ich glaube, ich verreck gerade. Jo, ciao, ne? Ja, auf jeden Fall äh, denkt dran, Like da lassen, Abo da lassen. Und äh, ja, Marius bringt dir so irgendwas auch nochmal bei. Bis <lacht> dahin, haut rein.